0: C'est l'été, alors Into the Wind fait une petite pause méritée avant de reprendre en septembre. Mais d'ici là, nous vous proposons de plonger dans nos archives et de passer les prochaines semaines avec des cadors, voilà, on va les appeler comme ça. Dans la perspective de la prochaine Solitaire du Figaro qui débute le 18 août, nous avons en effet choisi 5 épisodes d'Into the Wind où l'on retrouve des marins qui ont tous en commun d'avoir gagné la très relevée classique estivale, d'où le titre de cette série, Un été avec des cadors. Ces 5 prochaines semaines, vous allez donc pouvoir écouter ou réécouter les épisodes d'Into The Wind avec Charles Caudrelier, Yann Eliès, Johan Richaume, quito De Pavan et Pascal Bidigori, que du lourd Toute l'équipe de and Shaft se joint à moi pour vous souhaiter un bel été et on se retrouve début septembre pour la saison 4, déjà d'Into The Wind. Bonjour Kito De Pavan Bonjour <rire> Tu rigoles, tu rigoles en, ah bah en oui, faire oui, 5, oui, 4, oui, 3, 2, alors, merci de nous recevoir pour ce euh, dixième épisode euh, d'Into the Wind. On est dans une petite maison à Plummer, qui est l'appartement de location euh, que tu as pris pour l'escale du Tour de Bretagne à la voile à l'Armor-Plage, qui est juste à côté. Donc, tu es, es venu chez nous, donc euh, merci beaucoup. Il est 8h du matin, on a vraiment beaucoup de chance. C'est juste avant euh, l'étape euh, l'Armor-La à la Trinité. T'es déjà tu t'es déjà t'es déjà <rire> habillé pour les régater. On a une heure et demie devant nous, pas une de plus. Donc merci beaucoup. Je sais pas si on va avoir en une heure et demie assez de temps pour balayer euh, toute ta vie, toute ta carrière. Une, ah, une il faudrait sans, sans doute plus. Oui, voilà, on pourrait faire plusieurs jours. Mais bon, il va falloir il va falloir un petit peu un petit peu compacter. Alors déjà, tu incarnes le marin du Sud et tu viens faire le le tour de Bretagne à la voile. Donc tu viens chez tes amis bretons, bah oui, que ça tu fait... chambres un petit peu, euh, toute bah toute oui, ça voilà. Oui,
1: c'est une rivalité depuis depuis une voilà. vingtaine, vingtaine d'années. Exactement. Voilà. Alors raconte. Ah c'est drôle. Oui voilà.
0: Alors raconte un petit peu justement, euh, qu'est-ce que ça représente pour un marin du Sud de venir faire le tour de Bretagne Pour nous, euh, c'est une, une épreuve assez euh, connue où c'est vraiment le, la, la quintessence du, 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 de la navigation dans les cailloux, dans les courants, dans les paysages, etc., etc. Bah, Qu'est-ce que ça représente pour un pour un garçon comme bah,
1: c'était une bonne occasion pour revenir justement voir nos amis bretons, même si sur le circuit Fiaro, je connais de moins en moins de monde, parce que ça s'est beaucoup rajeuni, voilà, ce qui est une bonne chose. Voilà, Avec le nouveau bateau, il y a plein de, de nouvelles têtes qui arrivent, des gens brillants, qui ont envie. Et on voit qu'en Bretagne, il y a une effervescence incroyable dans la course au large, ce qui est un peu moins vrai en, en Méditerranée, à mon grand regret. Tu navigues avec Achille Nobu? Oui. Qui n'est pas un
0: codé de nos services Qui est un, un, un jeune homme du sud de la France aussi Très brillant, qui a déjà un, un, un sud de palmarès Comme beaucoup de marins de, de ton âge as 58 ans, c'est ça hein oui. Tu t'attaques tu un peu au dossier transmission On vous voit beaucoup beaucoup d'entre vous commencer à faire ça Alors là, toi, t'as raconté à plusieurs reprises Que c'était même un, un petit gars que t'avais vu grandir parce C'est le fils de, 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 oui, de, de oui, à toi, toi. C'est important Achille... pour toi, ça justement le, ce,
1: bah, Oui, parce que ça, ça fait 20 ans hein, Qu'on est dans cette, cette histoire-là On a monté un centre d'entraînement À la grande Motte. Euh, en 2002, voilà l'année où je gagne la, la solitaire du Figaro, euh, et puis Achille, euh, ça fait partie des, des gens qui ont envie, qui ont suivi euh, finalement qui a suivi ma carrière, qui a été aux arrivées, au départ des solitaires du FIARO, des Transats, il y en a eu beaucoup, euh, et je pense que je suis une personne qui a beaucoup compté dans, dans son choix euh, de, de faire de la course au large son métier. Euh, donc
0: donc t'assumes a... cette influence quoi ah
1: Oui, 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 oui oui et puis c'est l'un des rares qui a vraiment envie voilà, Il a du talent, euh, il a fait beaucoup de choses, il a fait une préparation olympique avec Nicolas Charbonnier euh, Il fait beaucoup de, de diam Il a des il fait... médaillé au jeu en 4-7 Voilà, ouais. et puis il fait partie de cette bande made in midi justement qu'on a essayé de mettre en, en place Et puis là sur le tour de Bretagne on voit des pierres qui, qui regardent, des pierres Le Boucher qui ont fait partie de notre équipe et qui sont plutôt brillants euh, aujourd'hui. Donc on, a, on, a, on essaye d'accompagner effectivement ces jeunes. Euh, ils n'ont pas tous envie de se lancer dans cette carrière-là, parce qu'elle reste compliquée. Euh, clairement, en général, ils ont la tête bien faite. Ils sont tous soit ingénieurs, soit euh, ils ont fait des, des études qui leur permettent de, de gagner leur vie plus tard si la, la course au large n'est pas euh, n'est pas aussi euh, fluctuante que ce qu'ils espèrent. Et, mais c'est vrai qu'en Méditerranée on a un déficit là de, de gens qui y croient voilà. des, des gens talentueux il y en a beaucoup mais des gens qui y croient euh, il y en a peu
0: il y a un niveau en voile légère qui est, euh, qui est très, 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 très très élevé
1: en fait on a un, un niveau d'école cols de, de, de voile de, de haut niveau euh, notamment à, à Mouillot-Carnon qui ont été vraiment euh, un club qui a, qui a formé énormément de champions voilà, mais arrivé à 18-20 ans, il se pose plein de questions. Et c'est vrai que la course au large, vu de la Méditerranée, c'est quelque chose d'inaccessible. Alors Vraiment. ça, c'est
0: quelque chose... Euh, moi, je suis le breton installé en Bretagne. Bah oui, oui, c'est oui, quelque chose oui, qui m'avait oui, beaucoup frappé. Je suis allé faire oui, une oui. formation au SEM, justement, le il oui. euh, y, a, y a deux ans l'hiver et c'est vrai que de, de voir euh, de là-bas la perception euh, qu'avaient les jeunes midi de la, de la Bretagne un peu comme euh, c'est un peu comme la, la, la Silicon Valley pour, pour oui. plein de jeunes français oui, c'est C'est loin, c'est haut euh, Pierre Quiroga qui a été détecté par le SEM le, le euh, et qui ensuite a été euh, bah, euh, pris en main par le pôle de port la puisqu'il a été sélectionné par, par Massif on voit, c'est vraiment c la, c la, c la montée à la capitale qu'on a vraiment cette, cette, cette sensation-là.
1: Oui, c'est ouais, ça. Ben, le, la course au large s'est beaucoup développée, évidemment, en, en Bretagne, par ici, ce qui est une excellente chose. Et on, on, en Méditerranée, on n'a pas su garder finalement des choses qui étaient importantes pour, 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 pour poursuivre finalement cette, cette progression et amener des jeunes à faire, à faire ça. Notamment des courses comme la Generali Solo qu'on a perdu et qui étaient des épreuves qui étaient formidables pour ça parce que ça permettait à des jeunes euh, de, de se tester un petit peu et, et puis de montrer trucs. ce que c'était voilà. mmh. et on voit on voit par exemple avec Achille, que lui il a pris la décision de faire ça il n'a jamais fait de course au large il n'a jamais fait ça voilà euh, et que la première année ben, il n'est pas complètement à la rue il a encore beaucoup de choses à apprendre mais euh, il a et à la fois envie et à la fois le talent
0: on sait que les transferts de la voile légère à la course au large sont, sont souvent euh, en termes de niveau sont, sont souvent très bénéfiques hein, le, oui. le, les...
1: Oui oui oui. En, oui en, façon, Pierre, la...
0: Pierre, Pierre le boucher, on est l'incarnation. Euh, bien bien sûr,
1: bien sûr. Tout ce qu'on apprend sur les petits bateaux, euh, vraiment, c'est super important pour euh, pour la suite. Après la course au large, il faut rajouter plein de choses, Et notamment la, la phase économique. Quoi. La phase économique. Mm -hmm. ouais.
0: Alors, on va parler justement de, de tout ça parce que c'est le c'est le moment du flashback. Le <rire> fameux flashback de Into the Wind. Pour le coup, tu n'as pas suivi cette filière-là. Tu n'as pas suivi de filière. as suivi ta propre filière. J'ai pas su faire. Alors tu vas tu vas tu vas nous expliquer mais euh, quand on regarde un petit peu euh, bon, quand on se renseigne sur toi quand on fait le petit dossier euh, traditionnel avant préparer cette émission tu es né en Dordogne. Ouais. Dans un petit patelin. Alors il faut il faut que je le, il faut que je le regarde à Saint-Pardoux la rivière ah, oui. euh, au, au, à côté de
1: Périgueux enfin ouais, dans le nord dans, de, dans le nord de Périgueux ouais, voilà. dans Le nord de la Dordogne, c'est un, un super, superbe pays.
0: Voilà, et voilà. tu as pris la voile sur un étang ce qui ouais. nous a donné un très un très joli titre de livre qui était le, le plus grand marin de tous les temps là qui était qui était ta première biographie. Raconte-nous un petit peu comment, quand on est en Dordogne, un jour, on fait le Vendée-Globe, puis le Tour de Bretagne, ces trucs-là. Comment, comment Alors, la faut... connexion se fait Raconte-nous, raconte parce que c'est improbable.
1: Ça, oui, c'est improbable, mais finalement, c'est assez simple. Mes, mes parents euh, euh, s'intéressaient à pas mal de choses. Mon père était quelqu'un, malheureusement, il n'est plus, plus des, des nôtres, il était quelqu'un de. de était très... médecin,
0: je crois, hein, il, ça était,
1: il était médecin, mais il s'intéressait à beaucoup de choses. Il faisait de la musique, il faisait de la photo. Et puis il faut se rappeler que dans voilà il y a il y a longtemps alors les jeunes qui vont écouter cette émission euh, ne, ne le savent pas mais il y avait beaucoup de choses et la voile était quelque chose de très 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 particulier il y a les gens qui faisaient de la voile en fait ils étaient des grands bricoleurs ils construisaient eux-mêmes leurs bateaux c'était la construction amateur euh, à tous les étages quoi voilà donc pour pour faire du bateau il fallait être d'abord bricoleur quoi surtout quoi aujourd'hui il faut être ingénieur à l'époque il fallait être bricoleur et mon père était un très très bon bricoleur et il s'était amusé en Dordogne à construire euh, un petit bateau. Alors, le premier, ça a été un Cap Corse. Un bateau de 5 m. Ce c'était pas mini à l'époque, mais c'était la même taille, en, en bois moulé, parce que c'était finalement euh, un, un matériau que les, les bricoleurs amateurs arrivaient à travailler assez facilement. Euh, donc, il avait commencé à, à, à fabriquer ce bateau-là. Il avait mis à, à l'eau le bateau à, à la Rochelle. voilà. Et puis, il s'est vite aperçu que le Cap Corse, il y avait... Et il y avait des choses à, à modifier, donc euh, il était un peu un peu malin, mon père, pas pas que d'ailleurs. Deux fois il n'était pas malin du tout. Et, et il s'est dit celui-là il va pas, donc je vais faire des modifications. Il a fait euh, un autre bateau, un peu plus grand, qui faisait 6 mètres 20 voilà, qui s'appelait le Mazo et qui était le le seul plan de Pavan qui existait sur cette planète d'ailleurs. <rire>
0: À l'époque, on ne se rappelle juste Il n'y avait pas beaucoup de bateaux sur le catalogue. L'industrie française, non, du non, du ça n'existait pas. Pas, pas. il n'y avait de, pas de bateaux. aussi
1: dans les il y avait des un muscadet et Voilà, c'est ça, des... ça. Mais il y avait, mais c'était même les muscadets C'était quand même des bateaux construction amateur. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Voilà, un peu, un peu développé. Voilà. Et puis le deuxième bateau, à un moment, il a fallu le mettre à l'eau. Et mes parents se s'ont posé la question où ils allaient le mettre à l'eau. Donc il y avait plein de changements. Dans leur vie, ils se sont dit « Bon, la Dordogne, c'est bien, on a fait le tour. » j'avais dix ou 15 ans qu'ils qu y étaient. Ils dit, ben, Soit on va sur la côte euh la côte soit on va en Méditerranée. » Ils sont installés au Gros du Roi à l'époque, où Porcamarck se construisait. Donc il y avait, avec la mission Racine, il y avait des, des, des tas de marinas. C'était très nouveau à l'époque, dans les années 70-10. Donc ces marinas qui se construisaient, ils ont ils ont passé le pas. Ils ont dit « Bon, allez, voilà, on y va, on essaye, on, on s'installe au soleil. » Et ils sont installés au bord du roi, Mon père s'est installé comme... Donc il a, il a créé un cabinet, le premier cabinet de, de médecine à Port Camargue.
0: C est, c est, et moi j'avais 10 ans. On faut, faut rappeler, hein, moi je suis allé à Port Camargue plusieurs ouais. fois, j'ai fait le triangle du soleil, imagine-toi. Oui. Et c'est des étendues euh, un petit peu désertiques, oui, quoi. C'est la Camargue, hein, la Camargue oui, oui, oui. et c'est pas oui, oui, oui. du tout urbanisé. Ah, pas du tout. Et euh, euh, 30 ans plus tard, c'est ouais. euh, l'un des plus grands ports d'Europe.
1: Hein, et donc
0: euh, c'est ah, bah, C'est des, des
1: pionniers, quoi. À des des marées et des moustiques. C'est hein, le seul truc qu'il y avait. Et ils ont fait quelque chose d'assez incroyable, c'est formidable hein, ce qui a été fait, euh, aujourd'hui on est incapable de faire des, des projets aussi euh, aussi facieux, c'est ouais, ouais, uh -uh. absolument incroyable, et, euh, et finalement, euh, moi je suis arrivé, alors moi j'étais un peu perdu quand même à l'époque, je me souviens que quand j'avais 10-12 ans, j'étais perdu, d'abord j'étais allé à l'école avec morte pour, c est, c est, c est pour traumatiser des gamins, il n'y a rien de pire <rire> Et, et puis moi à l'époque, moi je faisais en Dordogne, je faisais de l'équitation, je faisais du cheval, c'était grand de truc, Il n'y avait pas de bateau, mais il y avait des, des chevaux. Et moi c'était ma passion, je faisais des concours épiques, je beaucoup de choses. J'étais déjà à la compétition quand même. Et, et je perdais ça, quoi je perdais mes repères, mes copains, euh, mes... Ouais, c'est pas le, bon le déménagement, voilà. voilà. Mm. Et waouh, j'étais perdu. Et puis finalement, euh, bon, il y avait une école de voile qui était incroyable. La première école de voile qui était vraiment une école modèle. Hein, une école de, de, de voile de, de Port-Camar qui était toute neuve, qui était un truc où l'équipe de France venait s'entraîner euh, régulièrement. Il y avait toutes les équipes euh, nordiques qui venaient s'entraîner l'hiver, parce que chez eux, ils pouvaient pas. Ils peuvent toujours pas, d'ailleurs. Et, et moi, j'ai vécu dans, ce, dans cet univers-là, voilà, l'école de voile, euh, avec mon optimiste, à sillonner tous les, les, les canaux de de, de Port-Camargue, donc je connais ça par cœur. D'accord. Voilà, donc. Euh, T'as ouvert Port-Camargue, quoi bah, J'ai ouvert, oui, j'ai ouvert les voies, les voies maritimes de Port-Camargue, <rire> quelque part. Et là, il Et... y a un
0: peu de compète, il y a un peu de. Oui, 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 on de...
1: n'optimise pas trop. Mm. Je commençais à faire des régates J'ai commencé en Motorop. En Motorop, j'en ai fait un peu plus. J'étais très fier, j'ai une putain d'anecdote là-dessus, c'est que bah, j'étais très, très fier de ma première photo dans Voiles des voiliers <rire> C'était un truc incroyable, donc c'était dans les années. Allez. Euh... Non, 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 bien avant. C'était genre 14 ans, donc euh, dans les années 75. va dire 75, 75, je faisais championnat de France à Maubisson. Voilà, et puis évidemment, Maubisson, au mois de septembre, il y a des orages, etc. Et puis on s'était pris en un espèce de grain énorme, toute la flotte avait chaviré. Et, et ma première photo, je suis à 50 mètres de mon bateau qui avait chaviré, je rejoins <rire> à la nage. Et je finis la manche quand même. Voilà. <rire> <rire> voilà, J'étais très fier de ce photo, aussi idiot. <rire> non, non, la première photo d'un Wally Wally,
0: c'est très important. En fait. <rire> ça compte. Et donc, du coup, euh, un peu de régate, un peu de. Oui, Comment beaucoup on... de régate,
1: et puis, et puis je me suis assez vite mis à, à l'habitable. Euh, voilà, donc je naviguais sur tout ce qui, ce qui passait. il y avait euh, à l'époque euh, dans la baie morts il y avait quand même euh, donc, cette effervescence avec la mission Racine avec ses marinax sur la grande motte euh, Port Camar et puis les autres sur, la, sur les P.O. et l'Aude euh, avait attiré pas mal de gens quand même qui venaient de, 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 de l'univers euh, très très différent et ça beaucoup je me souviens qu'il y avait euh, sur les euh, challenges d'hiver il y avait 150 bateaux c'est partie des gros gros euh, euh, challenges d'hiver et on naviguait sur tous les bateaux qui, qui se présentaient quoi. Il, y avait, il y avait beaucoup beaucoup de petits et, et donc, à l'époque, c'était du, du, quarter tonne, du mini tonne, je fais beaucoup de mini tonneurs, de micro, aussi. D'accord. Voilà. Et puis, des, des plus gros bateaux, on naviguait sur plein, plein de choses. Et puis, très, très vite, à l'âge de 14, 15 ans, je faisais des convoyages en, en, en solo. On allait, on, on naviguait partout en Méditerranée. Donc, on arrivait en Italie, on est en Espagne. Et moi, je convoyais beaucoup de bateaux, euh, comme ça. Mais j'avais 14, 15 ans, quoi.
0: Ah oui, donc ouais. le solitaire, il commence très, très ah, tôt. Oui, C'était un habitable très, très tôt. Ouais. C'était incroyable.
1: Mes ouais. parents me laissaient partir. Et c'est ça qui a beaucoup changé, je trouve, dans notre société actuelle. C'est qu'on on avait une espèce de... D'insouciance, quoi. D'insouciance, ouais c'est ça. Qui et, permettait et, de, et de confiance aussi. D'insouciance. D'insouciance.
0: <rire> tu veux dire, s'il savait, s'il il si savait je, comment ça se passait... Aujourd'hui,
1: euh... moi qui fais ça, je, je, ouais, jamais j'aurais laissé mes enfants partir ouais, à 15 ouais. ans. Au large, aller au Baléares avec des bateaux qui étaient... Pas forcément des bons bateaux. Oui, hein. oui, oui. Voilà. Et, et à cette époque-là, il, il faisait ça. Moi, je me souviens de. Euh, ouais, à 15 ans, on avait donc un, un pote qui avait un, un super arlequin. Donc, euh, ouais. Al Altoner à l'époque. Mm -hmm. Voilà, il nous l'avait laissé. Donc, quatre copains qui avaient 15 ans. Et on était partis en croisière euh, au, au Baléard à, à 15 ans. 15 ans. Voilà. Et euh, donc là on,
0: est, on le rappelle hein, pour les plus pour jeunes qui nous écoutent à l'époque il n'y a pas de GPS il n'y a pas de téléphone portable il n'y a pas tout a ça,
1: hein, cas, ça va voir, bon, on a eu plein d'aventures mais on a appris beaucoup de choses à cette époque-là
0: et là est-ce qu'il y a déjà des petites graines sur euh, euh, je veux partir très très loin euh, je veux faire la course euh, on, est au, on est à l'époque la les, course oui il y a déjà eu les transats de Tabarly euh, la route du Rhum approche Moi, etc ces trucs-là commencent à rentrer dans ta tête
1: non pas vraiment ça commençait plus tard en fait à Ans. À 17 ans, il euh, euh, y a la première édition de La Route du Rhum. Voilà, c'est Et ça, ça m'a marqué, quoi. Ça, vraiment, je trouvais ça formidable, quoi. Cette course-là. Euh, tu es y a allé à Saint-Malo, non, 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 non Tu as tout dans les journaux et la télé. À la télé, ouais, télé. Voilà. télé euh, c'était incroyable. Cette image-là de, de l'arrivée de, de Mike Burch en Guadeloupe, moi, ça m'a fasciné. Et là, ça a changé quand même euh, pas mal de choses. Je me suis dit, ça, ça, je veux le faire, quoi. Il faut vraiment le faire. Alors, évidemment, comment on y va <rire> Tu as envie, mais comment tu fais Alors, moi, j'étais perdu. quoi. Donc, moi, j'ai fait, fait des... des études très, très courtes parce que je voulais. Donc, à cette époque-là, je me dis, moi, je vais être sur la mer, je vais être océographe, je vais être cousteau. Voilà, C'était mon truc. Donc, j'ai fait, j'ai passé mon, mon bac, je me suis inscrit à la fac de sciences et puis, et banco, je suis resté deux semaines.
0: <rire> <D 'accord. rire> des, études, des études rapides, très efficaces.
1: Bienvenue. Et, et, et je suis allé sur l'eau, quoi, parce que j'avais, je sais plus à l'époque, j'avais un autre truc. Voilà, j'ai acheté un vieux, vieille épave avec mes parents. Donc j'ai acheté une, une vieille épave C'était à l'époque, c'était quoi, un hors qui s'appelait le Rouge. Et je me dit, moi, je vais aller sur l'eau. Donc euh, je voilà, et je suis parti. J'ai fait une monter une école de voile, de croisière. D'accord. Avec ce truc-là, ça, ça a duré. En ça...
0: entrepreneur directement, quoi. Oui. Pas de pas de vie de salarié,
1: pas de vie de bureau, ah non, entrepreneur. Moi bon, bon, ah, si parce que j'ai toujours fait. J'ai fait, j'ai fait mille boulot. J'ai travaillé dans les chantiers navals, euh, j'ai construit, j'ai creusé des fosses sceptiques, j'ai fait plein de choses pour, pour gagner ma vie. Parce que, voilà, il y a un moment il faut aussi un choix, hein, et, et mes parents étaient, étaient assez, assez bons là-dessus. C'est-à-dire, bon, si tu veux pas faire d'études ben bah, tu, tu, tu travailles. Mmh. Ouais, et puis j'ai fait ça. Bon. Mais ils m'ont aidé quand même à faire, moi, parce que j'avais envie de naviguer, et donc de pour, pour acheter ce, ce, ce vieux bateau en bois qui était formidable.
0: Et là, tu continues à régater? Toute, cette, toute tout, cette période? Toujours, J'ai toujours,
1: toujours régaté. Depuis euh, l'âge de 12 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours régaté. D'accord. Alors, plus ou moins, selon les, les trucs que je faisais, j'ai toujours régaté. J'adorais ça. Et
0: alors, cet objectif euh, de, de faire de la course au large, il est toujours là, mais tu vas mettre très, très, très longtemps à, à à franchir la cape
1: tu vas faire ouais, plein 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 de trucs Il faut attendre euh, l'âge de 40 ans pour que je puisse, puisse y aller vraiment. Quoi.
0: Alors, parce alors, que là, donc, donc là, on vient de passer de 20 ans à 40 ans, qu'est-ce qui alors, qu -ce qu en se fait, passe C'est pas dans, tout
1: à fait vrai, parce euh, qu'entre euh, temps, il y a eu des trucs. Euh, moi, j'ai fait en 84, 84 euh, j'avais 22 ans ou 23 ans, on a fait un truc incroyable qui s'appelait Transmed. Ah oui Transmed, il y a eu trois éditions. Et donc le, le parcours, euh, celle que j'ai faite, mais j'en avais fait qu'une de Transmed, celle de 84, euh, c'était la grande motte à Alexandrie à l'air tour, au mois de février. <rire>
0: Engagé.
1: Il y a moyen que ça Engagé soit sportif. Engagé le truc. <rire> au mois de février. mois de février. Et, Et pourquoi, pourquoi février Il y avait plein de, plein de bateaux, il y avait 30, 35 ah ah bateaux. Ouais. Donc il y avait... Et pourquoi février C'était... Alors pourquoi février C'est ouais. une bonne question. Je sais pas, en tout cas c'était... c'était. C'est incroyable comme date. Ouais. aujourd'hui
0: un ordinateur de course arrivé à dire « j'ai fait de course en février
1: ». C'était l'équivalent de la d'or mais au moment ah c'était fou ce truc-là. Et, et donc on avait fait ça, on avait... Moi j'avais un, un, un copain qui s'appelait euh, Gérard Danson, qui est qui, à l'origine du... Qui, qui était architecte naval, qui construisait des catamarans euh, qui sont très connus aujourd'hui, qui sont chantiers chantier Outre-mer. D'accord. Enfin, et lui il avait construit son premier catamaran pour la route du Rhum, en 82. Enfin, pour la route du Rhum, 82. Voilà. Et donc, le bateau, en 82, il finit pas la course, et ce bateau, il traîne euh, voilà, un coup à la Rochelle. Je lui dis, voilà, ton bateau, il, il nous intéresse, on veut faire la, la Transmed, c'est un bateau de 45 pieds. Euh, et nous, il va, ok, on y va, quoi. Donc, il nous a laissé le bateau, et puis on a trouvé un, un partenaire qui était Union Matériaux à l'époque, c'était un marchand de de matériaux pour la construction de, de maisons et on est parti avec euh, avec euh, donc lui euh, Gérard Danson, plus euh, deux copains euh, un mec que j'ai retrouvé il y a pas longtemps la um, CAFI, que l'ai retrouvé cet été et, et puis on est parti euh, voilà et, et Patrick Massé quoi qui était Patrick Massé c'était un, un bon copain qui était DJ euh, dans une boîte de, de, de Montpellier mais qui était bien, bien plus que ça évidemment et on est parti à l'aventure avec C'est ce, ce
0: ta, ta première course au large en fait. Es, C'est ma première
1: course au large. Tes premières nuits En 1984. En 1984, d'accord. À l'époque, il y avait Glickspan, il, ouais, euh, il y avait François les, Le tout, Boucher. tous les jeux, Il y avait Cartozon, euh, euh, il y avait. De, de... Il y des des bateaux incroyables.
0: Hein. Oui, c'est les euh, alors pour les plus jeunes qui nous écoutent aussi les années 80 dans dans le, la voile de compétition sont c'est l'année la, c'est les, les années des très grands trimarans, des grands, ouais. des grands catamarans pardon. Ouais. C'est les années royales d'être service ouais, ça c'était des, ouais. des ronds. il y a une il y a une effervescence
1: qu'on retrouve, un, peu, au, qu retrouve un petit peu aujourd'hui hein, mais ouais. euh, mais c'était ouais, le, oui, les, oui, oui, les bateaux il y avait quand même tout. beaucoup de de gâchis hein, quand oui tout ouais, fait ouais, ouais, mais
0: je veux dire, en, en termes d'émulation de, de, et, de, et, de, et, de, et de gigantisme et de, et de sponsors qui arrivent ouais, on est, on, fou, on fou, est dans une fou. première période ouais. justement en post-route ouais. du Rhum avec, avec ces très grands bateaux de hein.
1: sorciers euh, voilà c'est l'époque de Rosière euh, les Pravos voilà, euh, voilà, voilà. les Pravos, et puis nous on a, on a beaucoup souffert de ça hein. l'histoire de, de l'âge bah, en fait c'est incroyable ces histoires on voit euh, parce que là je vais me permettre de dire du mal c'est 82 on voit ces images formidables de la route du Rhum du départ de la route du Rhum avec le trou le prao de Guy Delage, Rosière, qui se fracasse en deux sur la ligne de départ. Qui, qui, ouais, qui, 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 qui se plie en deux. Ouais. Qui en mm, deux. Mm, mm. Des images euh, qui passent partout. Tout le monde voit ces images-là. Eh ben, ça n'a pas démonté. Euh, juste après, il, va, il, il descend dans le sud, parce que dans le nord, il s'est un peu grillé. Mm. Il descend dans le sud, il va voir, à l'époque Georges fraîche qui était le maire de, de Montpellier, il dit, moi j'ai un super plan, on va faire un prao un truc révolutionnaire. Vous allez voir, ça va être génial. Bon, fraîche il met euh, un peu de pognon, il font le bateau. Euh, le bateau il est construit premier truc c'est qu'ils débattent dans le port <rire> donc ils reconstruisent un mât après ils font les premières, les premières journées, ils font 20 000 puis le bateau disloqué mais exactement comme l'autre bateau euh, 4 ans plus tôt là depuis allez, allez demander euh, voilà, aux, aux institutionnels de, de la chiffre, région
0: là, un truc de, de, de de pour on, nous on
1: veut faire de la voile la voile <rire> <Mais> jamais quoi <rire> Bon, ça va un peu mieux aujourd'hui, quand même. Ça va un peu mieux aujourd'hui. Mais bon, il faut du temps. Il faut 35 ans pour, pour effacer tout ça.
0: Alors, du coup, dans, dans ces années-là, euh, tu, 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 tu vas pas embrayer, en, en fait. Tu vas continuer à
1: avoir mille vies, quoi. Non, parce que j'étais perdu. Voilà, J'avais envie de faire de... notamment la solitaire du Pierrot. C'était un truc qui me faisait. Déjà. Quoi. Euh, trip... Ah oui, oui, oui. J'avais envie de faire ça. Hein, voilà, et, et en fait, je savais pas comment faire. Moi, je suis plutôt introverti. Je suis plutôt quelqu'un de timide. Voilà, Je suis pas exubérant. Je suis pas une... une grande gueule. Mais je savais pas comment aller, aller... d'abord, je peut-être pas suffisamment confiance en moi, et, et aller chercher euh, des sponsors, Alors, vraiment, c'est le dernier truc que je savais faire. Je savais pas faire. Je sais toujours pas faire, d'ailleurs, mais bon. Et donc, j'ai. Ben, il fallait que je bosse, j'ai eu des enfants très tôt, le premier, j'avais 22 ans. Il était encore là, sur la solitaire du Figaro. Tu peut-être croisé, d'ailleurs. Non, je l'ai pas Il préparait le bateau d'Achille C'est ça. Voilà. Hein
0: des cinq, c'est celui qui fait le plus de. Oui, c'est le seul le qui fait de... la voile. De... Oui.
1: oui, parce que dans les cinq, il y, a un, il y en a un qui est qui, est, qui est cuistot, voilà. Il est passionné de, de bouffe. L'autre c'est le graphisme. L'autre c'est le journalisme, voilà. Donc il y a. Et bah,
0: t'as une équipe,
1: t'as voilà, une équipe complète, t'as une équipe complète pour, <rire> pour les projets, c'est <rire> parfait. <rire> oui, ouais. euh, ouais, j'ai bifurqué parce qu'il fallait bosser, donc euh, on, on a essayé de, on a monté plusieurs trucs qui ont plutôt foiré. Et puis, à un moment, je suis tombé sur un, sur un plan, j'avais plus de bateau, parce qu'entre temps, le bateau avec lequel j'avais fait la Transmed, j'avais la racheté pour faire du, du, des tu sais, des, des ouais. sorties à la journée. Ouais, ouais. Je suis peut-être le premier, d'ailleurs, à avoir ce, ce truc-là dans, dans le Sud, faire de, faire des sorties comme, comme fait Alain Gauthier à l'Orient aujourd'hui. Euh, donc on a fait ça quelques, quelques temps. Et, et puis j'avais revendu ce bateau-là, et cette année, j'avais plus de bateau. Donc je faisais, l'été, en général, j'ai accompagné, des croisières, euh, au Balear, en Corse, en Tunisie, enfin partout en Méditerranée. Et cette année, j'avais plus de bateau. Et, et donc, je suis, me suis retrouvé sur un, un carré de sable qui s'appelle l'Espi-Guinguette. plus exactement, qui s'est transformé en espi On a monté un truc et on y est resté 30 ans. Alors c'était vraiment très, très provisoire. Donc là, c'est restait... ce
0: qu'on ce qu appelle être plagiste Plagiste, voilà. Parce que j'adore ce concept, quoi. Tu
1: t'es retrouvé <rire> plagiste Ouais, je me suis Donc en fait,
0: tu as une petite guinguette voilà, qui est une démontable
1: bah c'est un carré de salle où il n'y a rien. On doit démonter. On doit. En fait, on a l'autorisation de monter une cabane euh, au début mai et il faut la démonter fin septembre. D'accord. Et entre les deux, entre les deux, bah, il fait beau. L'eau est chaude. Les filles sont jolies. Et, <rire> et, et, et puis allons-y quoi. Voilà. D'accord. Et donc, tu, tu, on, donc on, on, a... boit,
0: on boit des coups, on a des
1: jeunes. Voilà, pénines, euh... bon, on servait à, on, on, on servait à boire. Pas d'alcool. On le faisait à, à bouffer et puis on loue des, des matelas et des pédalos d'accord ah ouais ok et, et okay. alors les pédalos c'est quelque chose de formidable parce que ça marche moi, à l'époque donc j'ai commencé en 87 donc c'est la naissance de de ma deuxième fille et moi je dis pédalos ça marchera jamais moi, ils étaient là tu vois, donc on les a <rire> gardés et en fait en fait ça marche à bloc quoi. D'accord. Au moins, on est sûr de ne pas perdre les bateaux. Parce qu'après, on a fait, évidemment, c'était un grand... Tu parlais de Robinex tout à l'heure, mais c'était à grand grande époque des, des planches à voile. Moi, j'en faisais beaucoup. Et donc, c'était un spot... Au départ, c'était un spot de planches à voile. On louait des planches à voile. Et donc, on a fait ça. Mais alors, ça, par contre, c'était une ruine. Quoi. Donc tout ce qui était voile, c'était une ruine. Les Hobbit les planches à voile, c'était une catastrophe. Ça c'était ça. passion, ouais, ouais, ouais. mais... Mais globalement, ouais. c'était, c'était une aberration. Le modèle économique, ça marchait pas du tout.
0: D'accord. Et donc, du coup, du coup, de l'été, tu fais, enfin, euh, à, à la belle Alors, saison, tu fais, tu, voilà, donc, tu, tu fais,
1: L'été, fais et... je faisais ça. Finalement, c'était pratique. Un pour les enfants, parce que nous, le qu on bossait ensemble. Ils ont passé, tous les enfants, les cinq, ils ont passé des étés formidables pendant, pendant 30 ans, parce que c'était vraiment, euh, bon, pour eux, c'était vraiment le bonheur. Et nous, ça nous permet de travailler euh, avec eux. Et puis, euh, puis c'était un lieu de rencontre. Euh, vraiment intéressant euh, qu'on adorait oui,
0: c'est pas une, pour, pour les gens qui, qui connaissent pas forcément bien le sud de la France c'est pas, pas une plage bondée c'est plutôt ah, c'est
1: la... un, une plage extraordinaire c'est voilà. la seule plage de Méditerranée où il n'y a pas d'habitation voilà, euh, c'est un truc dune. sauvage voilà, ça euh, ressemble voilà, ouais. aux au, au Landes euh, voilà. Donc c'était un endroit vraiment génial. C'est pas, pas les plages privées
0: des hôtels de la de C'est pas vrai. un truc mmh, luxueux.
1: Il bon, y a beaucoup de figaristes qui sont passés parce qu'on a fait quelques fêtes là-dedans. Là. Non, certains se souviennent, <rire> nous ne se souviennent peut-être pas de tout d'ailleurs. Mais... <rire> pas de nom, pas de nom. <rire> mais c'était un endroit qu'on adorait, qui était vraiment sympa, qui était un endroit difficile, qui ressemble finalement à, à quelque chose qu'on retrouve en mer, quoi, parce que c'était un lieu, on c'est sur une pointe. Euh, donc il y a du Mistral, il y a du vent d'est, il y a l'eau qui monte, qui repart, il euh, y a du vent, beaucoup de vent, et puis il y a du sable qui vole tout le temps. Mais c'était un endroit qu'on adorait. Et l'hiver, euh, du coup, je me suis mis à convoyer des bateaux. D'accord. Donc là, j'ai convoyé beaucoup, beaucoup de bateaux partout. Sur la... Je faisais plutôt des grandes distances, je faisais pas de petits trucs, genre euh, la Corse, ou... je faisais plutôt euh, l'Australie, euh, la Chine, ah, oui. la Polynésie, beaucoup les Antilles, évidemment. Voilà, donc je faisais plutôt des grandes distances. Et là, j'ai fait ça pendant, pareil, pendant, pendant très longtemps. Et là, j'ai appris beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses.
0: À, à te débrouiller par toi-même, j'imagine. Oui,
1: oui, appré appréhender des euh, bah, histoires de météo, euh, les bricoles, euh, naviguer, euh, beaucoup, ouais. Tout ce naviguer propre, parce qu'il ne faut pas. Ouais, C'est des, voilà, des bateaux de clients, ne faut de, pas voilà, les ruiner, voir quand ils sont neufs. Euh, il faut les amener les en, en, amener en, anti, en euh... bon état.
0: Euh, souvent plus... il y a encore les, les coussins euh, moi j'ai vu des Alors, au, au, en quoi en partie j'ai pas fait mais on, on voit les, les, les coussins sont sous plastique oui. et tout Alors, euh, non,
1: moi je, je convoyais beaucoup de bateaux, bateaux de propriétaires, de propriétaires mais, propriétaires.
0: mais, mais je, je, je fais allusion au voyage vers les Antilles oui. euh, l'hiver les bateaux qui sont oui, construits en France ils et qui partent part, sont achetés partout voilà, vieux, ça... ils, dorment, ils
1: dorment sur le plancher <rire> voilà, c'est ouais, terrible quoi. Non, nous, nous on profitait un peu des bateaux en général c'était des gens avec qui on avait des bonnes relations donc on profitait du bateau on partageait leur bateau et la vie à bord des bateaux donc c'est vrai que c'était une période plutôt sympa où on a fait plein de choses. Du coup, on a beaucoup voyagé. Beaucoup, beaucoup voyagé. Et puis, j'ai essayé de compenser aux escales avec les enfants. comme Je partais, évidemment, longtemps. On a essayé de compenser avec les enfants. Ils venaient aux escales. On profitait des bateaux que je corvoyais partout sur la planète. Voilà. Ah, c'est une, une, une belle vie. Ah Oui, oui c'est une très, très belle vie. Et d'ailleurs, ma, ma fille, ma dernière, Lily... On lui a offert un album de photos de partout où est allé pendant ses 20, 20 premières années de la vie. C'est incroyable. C'est assez incroyable.
0: Et là, là, pour le coup, tu peux plus régater si tu fais la plage l'été et, et le convoyage d'hiver.
1: Je continue à régater quand même quand j'étais voilà, entre deux convoyages, euh, même l'été. On continue à régater, mais, mais effectivement un petit peu moins. Mais on faisait toujours des régates l'hiver. Il y toujours, toujours des trucs qui. Qui, euh, qui se passait, donc on continuait à regarder oui,
0: Et dans un coin de ta tête, il y a toujours ces projets-là, oui. l'idée de. D'accord. Du coup, dans, dans, tu, 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 tu dis, je le mets de côté, je vais le faire, pas pour tout de suite, j'assure les derrière je,
1: je pensais que je. Je savais pas si je le ferais un jour. Le fait que j'avais. qui que, qu est sûr, c'est que j'avais très très envie. Voilà. Et je me souviens de la plage, on avait. Euh, d'ailleurs, la plage a été un moment important parce qu'on rencontre plein de gens on a plein, fait plein, plein de connaissances des, des copains et mon premier sponsor qui m'a permis à faire, de faire ma première solitaire du Fiaro au départ c'était des clients de la plage quoi. des clients qui sont devenus mais très très rapidement des, des, des amis avec qui on a navigué justement on a traversé l'océan indien avec eux euh, bien avant qu'on fasse du, du Fiaro et puis ils voyaient bien que j'avais très envie de ça et puis eux, ça le titillait un petit peu et à un moment euh, il m'a dit allez Banco on y va quoi. donc là c'est 99 alors c'est 2000 en fait, 2000. Je, moi j'ai commencé en 99 parce qu'avant de, avant de, de, de demander à des copains de devenir mes premiers sponsors, je voulais vraiment me savoir si j'étais capable de faire ça. Oui,
0: donc ça fait un petit test d'un Exactement. Juste avant, j'y repense en, en, re, en revoyant mes notes, juste avant, en lisant beaucoup d'articles sur, sur ta carrière, j'ai lu que tu avais navigué sur le lac Tanganyika. Ah oui. Alors ça il faut, faut que tu nous racontes parce que ça c'est pas un con voyage
1: non, ça c'est pas un voyage c'était un autre projet. Les gros,
0: donc là, on, Alors, on parle des grands lacs d'Afrique.
1: Hein. Ouais, c'est ça. Ça, c'était un projet absolument génial. Pendant quelques années, on a, on a fait ça. On a, donc J'avais un voisin qui, dont, dont le père était euh, euh, travaillé chez Elf Aquitaine. Il était euh, chercheur. Et il allait lancer un projet pour essayer de comprendre la formation du, du pétrole. Il y avait un endroit particulier où forme le pétrole, c'est la rive-vallée, c'est-à-dire la fracture dans l'est de l'Afrique, qui coupe l'Afrique en deux, c'est-à-dire de l'Egypte. C'est la faille du rive, c'est ça Voilà, C'est ça. c'est la vallée du Nil. Et donc, le projet, c'était d'aller étudier ce truc-là, sur le lac Tanganyika. C'est cette partie-là, notamment le lac Tanganyika. Sauf qu'évidemment, le lac Tanganyika, c'est un lac qui a à 1000 mètres d'altitude, qui est énorme, qui fait 1000 km de long, au plus large, ça fait 60 ou 80 km de large, c'est de l'eau douce, à 28 degrés, il y a des, des espèces animales incroyables qui n'existent nulle part ailleurs, et c'est un peu la, le, le, la Suisse de, de, de l'Afrique, c'est un endroit incroyable, et donc on a monté un projet, enfin il a monté un projet, qui était de faire construire un, un bateau, l'amener euh, par conteneur sur le lac Tanganyika et puis euh, d'y faire toutes les recherches qui étaient nécessaires pour, euh, pour, euh, pour découvrir un petit peu voilà, le, le fonctionnement du, du truc bah, il y avait quand même l'espoir de trouver du gaz et du pétrole mmh. dans le lac heureusement ils n'ont pas trouvé parce que ça aurait été une catastrophe euh, euh, incroyable mais bon et donc on a construit ce, ce bateau là c'est un catamaran de, de 11 mètres 80 parce qu'il fallait que ça rentre dans un conteneur coupé en deux, c'est un, une espèce d'engin affreux euh, donc on l'a construit à, à Nantes près de, comment s'appelait Blin
0: Mmh.
1: oui c'est ça c'est blind. on construit ce truc là-bas donc le bateau était coupé en deux il était relié, après on rapprochait les deux les deux plateformes et puis il y avait euh, je sais pas, des milliers de boulons qui traversaient le truc qui faisait je sais pas combien de tonnes et, et donc on a, on a construit on a redescendu le bateau en, à, chez nous à Port-Camar on a fait l'aménagement du bateau à Port-Camar pendant une bonne année et après on a redémonté le bateau, on l'a mis dans les conteneurs, on l'a amené jusqu'à Mombasa donc euh, au, Kenya. Euh, au Kenya. Et après 1500 km de piste sur deux camions, oh. et arrivé à Bunjumbura, euh, donc au, au Burundi. Et donc on a remis le bateau à l'eau, c'était formidable parce que le bateau était au mouillage au milieu des hippopotames. Hein. Ah oui. Donc euh, les hippopotames dans l'eau, ils sont assez assez ino inoffensifs. Par contre quand ils sont à terre, ça galope, ça galope vite, ouais. ça, super vite. Quoi. Et bon, il y avait un peu de tout dans ce lac. C'était c'était une année. Et puis après, on est parti sur l'eau. Donc la première mission, on l'a fait à deux. On a fait toute la cartographie du lac. D'accord. <because��leşri> il n'y avait pas, y avait pas a, de carte. Il n'y avait pas de carte. Il, il avait rien. Il y avait pas de sonde. Il y avait il pas de. rien. Donc on est parti avec un énorme sondeur qui, qui remplissait une une cabine entière. Voilà. Et on a fait toute la cartographie du lac. Donc on faisait tous les 500 mètres de long en large, tout le tout le lac. Donc on a repéré des tas d'endroits, des mouillages. Euh, des endroits euh, pour pouvoir s'abriter et ça, ça c'était vraiment sympa parce qu'il y avait évidemment l'acte c'est c'est la, il y a des réserves d'animaux partout, sauvages voilà, des, donc le soir tu arrives au mouillage, les... faire attention
0: à l'hippopotame peut-être pas aller se baigner parce oui, qu'il y a des crocodiles oui, oui. enfin, non non, et
1: puis là, il, y des, il y a des endroits et puis on s'est retrouvé si veux, à, à mouiller devant des villages de Maasai à être invité à bord, à, à manger des trucs euh, <rire> un peu douteux <rire> Mais c'était formidable, formidable, parce qu'on avait quand même un engin, bon, il y avait des radars, il y avait des trucs électroniques, c'était un bateau moderne, tu vois, ça n'existait pas, ah il n'y avait ouais. pas de bateau comme ça. Ah, c est c est, ça, a duré, ça a duré quelques années. Ah oui, quelques années ouais. on, on est allé par, par mission, moi, oui, ouais, ouais. C'était une mission de deux mois, Voilà. et, et je me souviens d'une autre mission où là, on avait besoin voilà, de faire du carottage, c'est en fait, on, on plantait des, des, des carottes au fond pour récupérer les sédiments qui étaient après expédiés en France pour les étudier. Et donc, il euh, donc y avait le catamaran et puis il y avait un, on avait loué une espèce de plateforme, une espèce de, de bateau de pêche, c'est le collette qui, qui était en acier. Donc il y avait il devait y avoir 20 cm de de bord Et moi j'étais capitaine du du colette. D'accord. Il voilà. faisait 20 mètres, c'était un truc improbable. Et y a, donc c'est une plateforme très plate. Et au milieu, tu avais une cabine donc avec la la barre à roue. Et moi j'avais mis une tente sur, le, sur la cabine, vois, la cabine elle allait faire 2 mètres par 2 à peu près, tu vois. et moi j'ai dormi en haut. Voilà. <rire> et donc on suivait, on, on, suivait, on faisait des, des missions de, de carottage, on avait pas mal de matériel.
0: Et donc là, au milieu de, du lac Tanganika, dans un coin de ta tête, il y a la solitaire du Figaro.
1: Ouais, toujours. Ça, toujours, on continuait à, à, à penser... Tu évite les hippopotames. Bon, euh, <rire> et... lac Tanganika, on parle de ça, j'avais 22 ans parce que ouais. Hugo était déjà né j'avais 22 23 ans. Ouais.
0: on était encore loin. Ouais. Euh, alors du coup on, on revient je, je suis désolé mais c'est <rire> je, je suis désolé mais là tu m'as marqué Tanzanika donc je, il fallait vraiment que, que 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 tu racontes ça. Donc le le le, 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 le client de de ta plage euh, qui te dit euh, qui te dit on va y aller. Alors avant tu dis le 99 une première solitaire
1: sur fond propre quoi si je comprends bien pour pour voir un petit peu ce que tu veux quoi. Oui, c'est ça. Moi j'avais il se trouve qu'il y avait à l'époque il y avait la solo méditerranée qui s'appelait la la Solomède, qui s'appelait Generali Solo, enfin cette course-là, qui était le pendant de la solitaire du Piaro, euh, qui passait tous les ans à, à, en Méditerranée au mois de juin. Et, et donc en 99, j'ai dit, bon, moi, il faut que, faut que je me, je me teste, quoi. Je, 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 peux, je veux faire ça, je proposais donc à, à Christophe euh, de, de faire ça, mais est-ce que je suis capable Je ne savais rien, moi. je du solo, mais il n'y avait pas de, de regate en, en solo, je savais que je savais faire du bateau, mais bon... <rire> donc, je loue le bateau de Laurent Pelcuère.
0: Et t'as Pe 39 ans,
1: hein. Oui. J'ai 39 ans, donc je suis un vieux déjà. Et, et je, je fais ça, première manche, 7ème. Oh, super C'est facile, bien. Après, j'ai pris une bâche parce que le bateau il était dans un, un piteux état, c'était une catastrophe. J'ai tout pété sur ce bateau-là. Et, et je me souviens d'ailleurs d'une manche, je ne sais pas si c'est cette année -là. je ne crois pas que c'est cette année-là. C'est le Figaro 1, hein C'est le Figaro 1, hein, oui, bien sûr. Enfin bref, je prends une bâche, je fais le 20e, tu vois, ce Lille, Mais j'apprends beaucoup. et Je me dis bon, je pense qu'en travaillant un petit peu, euh, je, 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 pourrais y arriver, quoi. Voilà. Et donc l'année suivante, je fais euh, la, la G2R, oui. avec un bateau qui s'appelait Tortue à Carapace Small. Celle-là, celui-là, il n'est pas passé inaperçu oui, quand ouais. même, parce que, parce que fallait oser.
0: Et du coup, c'était, c'était pas, c'était pas le nom du sponsor. C'était quoi C'était. Ah sujet... pas de sponsor. Ah, ah.
1: ben, en fait, on a cherché des sponsors, mais on l'a pas trouvé. On avait des petits partenaires qui nous ont un peu amélioré les trucs mais on n'avait pas de on n'avait pas de partenaire du tout alors moi je savais que je ferais la solitaire du Figaro parce qu'on avait donc un partenaire donc c'était Vivendi euh, c'était génial d'ailleurs parce que un grand grand bon partenaire copain, mon copain il était donc directeur général de la partie vidéo de Vivendi d'accord Christophe Rambo que d'ailleurs que je vais voir demain ou après-demain enfin, donc euh, c'est vraiment des, des, des très bons potes et, et tu fais avec
0: qui là g deux heures en 2000
1: avec Gilles Rabot Gilles Rabot il avait un peu le même projet que moi donc il était de Carnon il voulait faire la solitaire du Fiaro, et puis on s'était dit, bon, on fait, on fait la transat, la G2R ensemble, on apprend, et puis, sur la solitaire, on, on va, voilà. Donc, on avait deux bateaux. Donc, j'avais loué un bateau pour, le, pour l'occasion. Et puis, euh, quelques semaines, quelques, quelques mois avant la, la transat à G2R, j'avais demandé à ma belle-sœur de nous faire une déco du bateau. On n'avait pas de bon je dis au moins, on va essayer de faire un truc un peu joli pour que, pour que le bateau y ressemble à quelque chose. Donc, euh, elle nous avait proposé des éléphants, euh, alors je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait, je crois qu'il y avait, euh, ouais, il y avait un alligator et des tortues à carapace molle. Donc puis on avait les trois les trois dessins et puis c'est les enfants qui ont décidé. De dire, mais la tortue à carapace molle c'est sorti à l'unanimité. C'était tortue à carapace molle. Bon, donc on, dé on décore le bateau comme ça et puis on monte le bateau à l'Orient pour faire la transatage de de airs et puis toujours pas de sponsor. Et puis on s'est dit bon allez, ouais, on va appeler comme ça le bateau.
0: Et commence pas cette première. Alors du coup, c'est ta, ta, ta première course, euh, c'est ta Alors première course, la première course en Bretagne,
1: en tout cas. C'est maintenant, c'est pas prendre. Arme, parce que j'avais fait la micro, j'avais fait pas mal, oui. j'avais pas fait deux trois trucs. Et puis j'avais fait si, j'avais fait quand même des, des trucs incroyables qui m'ont un peu lancé dans le Figaro. C'était le, le défi des ports de pêche. Ah oui. Défi des, des ports de pêche euh... ah, qui
0: était une qui était une assez grosse panique à l'époque hein c'était ah ben c'était c'est tous les c'est tous les pêcheurs qui ça font ça en,
1: en fil à roue puisque ouais, les, les bateaux ils rentrent les fil à ça et donc moi j'étais le gros du roi c'est les pêcheurs du gros du roi avec qui j'ai école avec morte quand j'avais quand j'étais gamin qui m'ont dit ah, « à tu vas faire, faire du bateau, il faudrait que tu viennes avec nous. » je, Alors je leur dis « Ok, moi je veux bien venir avec vous, mais par contre on le fait sérieusement. » Et ça, rien que de dire ça, ça me fait marrer parce que <rire> faire, faire sérieusement un truc avec les pêcheurs du Roi du Roi, c'est même pas pensable. Quoi. <rire> mais on avait réussi à faire quelques entraînements quand même. Bon, les mecs c'était costauds, et, et donc mon premier défi des ports de pêche, ça se passait à l'esconil Lescon en plein cœur du pays. Du ah bah ben là. Et là, ça a été enfin, formidable, j'ai eu de la brise, c'était au mois d'avril, ou tu vois, et on avait gagné toutes les manches. Quoi. Ah oui. Donc là, depuis, j'ai une statue en aux fait. <rire> Mais à l'époque, j'avais rencontré des gens, notamment Denis Auro, qui m'avait dit. Euh... Tous, les
0: autres, tous les autres bateaux, de, tous les oui, autres de pêche, de ce sont skippés par les filiaris. Oui, il, il y avait du niveau,
1: ouais, il, y avait, il y avait effectivement. Donc, à, à, la barre, tu, à la barre, il y avait. Tu tapes dans l'œil des gens, quoi. Voilà. Et, et, et je crois que c'est l'année suivante, c'était à Royan, je croise Denis Auro que je connaissais pas du tout, tu vois, qui me dit Ah, tu devrais venir faire la solitaire du Figaro, il était directeur. » Il est directeur de cause de la chaîne, voilà. ouais. Il m'avait euh, vu naviguer, évidemment, et il m'avait dit « Ah, tu devrais, euh, tu devrais venir. Enfin, à mon avis, tu t'en tu débrouilles bien. » Et puis ça m'a un peu encouragé à, à aller un peu plus loin. Quoi. Voilà.
0: Alors du coup, tu fais la solitaire... Le, le... Donc
1: je fais la transatagée 2R qui se passe bien. Voilà, je crois que trois jours avant l'arrivée, on était en tête. Après, on n'avait plus d'électronique, on n'avait plus de machin. On était en vrac et puis on finit dixième. Mais par contre, ça avait tapé dans, 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 dans l d'un coureur que tu connais bien qui s'appelle Jean Le Cam, qui avait suivi ça, ça avait fait marrer en fait l'histoire du des tortues à carapace je pense que ça ça avait fait marrer et à l'époque il bossait avec un certain Jacques Caresse avec qui moi j'avais sympathisé sur ma première solitaire ma première généralie donc à 99 l'année précédente j'avais sympathisé, c'est le seul mec avec qui... Bon, euh, à l'époque, il y avait Poupon, il y avait euh, Jean Le Cam et toi. c'est ouais, l'époque des,
0: des, des rockstars, ouais. ouais. c'est l'époque des, des mais et puis, des euh, tu as
1: été un peu, tu vois, les pontons, si tu veux, avec Jaco, ben, tu connais Jaco, ben, c'était facile, tu vois, et du coup, voilà, je me suis rapproché un peu de ce, ce cette espèce de... Tu as personnage. des bons parrains, en fait. Tu arrives, voilà.
0: arrives, arrives dans le milieu avec des bons parrains. Et Jacques, et Jacques pareil, mais...
1: à l'époque, il s'occupait donc de l'équipage de Jean. Et, il et était et... sur Duel je crois. Sur c'est ça. Voilà et, et, en, et en fait euh, Jacques il me fait embarquer euh, sur duel et puis on sympathisait avec Jean et puis on a resté quand même cinq ans avec avec Jean j'ai fait deux deux transats euh, Jaguar avec Jean et, et là j'ai beaucoup beaucoup appris et puis j'étais j'étais fier de rentrer dans ce dans ce milieu ce petit milieu voilà de la, de la course au large bretonne euh, pour oui. moi c'était quelque chose de formidable j'avais fait déjà une transat Jaguar avec Bernard Gallet, donc ça c'était en 2001 et moi, j'étais très fier d'intégrer ce truc-là. Ouais. Ouais, très, très fier. <rire> C'était les... avant que je gagne la solitaire, C'était avant que tu ouais. la solitaire, ouais, d'accord. Et, et l'année suivante, je, je, je pense que ça m'a beaucoup mis en confiance. Moi, bon, j'avais, je, je m'entraînais beaucoup, j'avais beaucoup bossé hein, quand même sur, en, en Figaro, et, et en 2002, j'ai gagné la solitaire.
0: Alors là, ça, ça, ça c'est là où en fait euh, tu scotches tout le monde, c'est que. Aujourd'hui encore et plus moi que même. Et toi-même, <rire> c'est que il faut des années des années. Enfin, le, la, la, la culture locale, elle est plutôt de euh, sans mettre, euh, ouais, je 100 mètres, 100 fois remettre sur le l'ouvrage ouais. sur le métier. Et là, toi, tu arrives du sud et à la troisième édition. Quand ouais.
1: on regarde la, la, ils sont pas bien de moi, quand même. Moi, j'étais plagiste. Je, je, je venais du sud. Je suis des Méditerranéens, plagiste. Voilà. Forcément, tu vois. Et puis bon, je paraissais sur les pompons un peu, un, pour le mec cool, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, pas, le, pas le mec méchant, quoi. Je te, je,
0: juste, j'ai gardé sur mon ordinateur ouvert le, le, le palmarès des solitaires de, de, de l'époque. Donc, je, je fais juste à partir de, de 91. Là, c'est Parlier, des joyaux Vité, Le Cam, Poupon, Le Cam, Camas, des joyaux Le Cam. Donc là, on est que dans le, dans le, le, le breton-bretonnant, à peu de choses près. Pascal Bidégory, en 2000. Éric Drouglazet et là quito de Pavant en 2002 et ensuite derrière c'est Armel Leclach Charles Caudrelli Jérémy Bayou Nicolas Trossel Michel Deloyot Nicolas Trossel Nicolas Nouvelle Armel tu t'es vraiment t'es l'erreur le, le, statistique <rire> c'est ça qui est extraordinaire c'est que t'es tu, tu, le, le seul à avoir réussi à, 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 à percer la muraille et en, en trois éditions
1: oui bah, je fais d'abord ma première édition c'est en 2000 euh, je la fais plutôt bien je fais euh, trois, fois, trois, trois étapes dans les dix mm -hmm. bon je manque de couler dans la première mais <rire> et, 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 et j'ai un souvenir ému de de ma premier mon premier départ sur le solitaire donc 2000 à Arcachon où je sors en tête du bassin d'Arcachon avec un wagon d'avance enfin, c'était un truc formidable genre. Bon après ça c'est un peu je suis mis à l'envers, je suis mis sur un caillou à l'île Dieu euh, voilà et mais les, les trois les trois suivantes je fais des je fais je crois que fais 9 9 et 3 premier podium sur la première solitaire mmh, mmh, mmh. et puis là euh, je fais je fais pas premier bisu parce qu'il y en a un qui avait fait très fort c'était de clash qui fait deux et qui nous a mis un caramel sur une étape voilà donc euh, et, et ouais c'est bien passé quoi deuxième je fais des pareil je fais dans les dix ou neuf fois huit neuf je, crois. Huit, mmh. neuf, je crois. et et je la victoire en deux ouais
0: Ouais. Et là, comment ça se passe Est-ce que j'ai posé cette question-là à tous, à tous les figuristes qu'on a, qu a reçus sur ce podcast es Est-ce que tu a cette sensation de, de facilité, cette sensation que, que sur cette édition là tout, tout a réussi Alors, t en, t en, oui. est réussi Alors, c'est ta troisième, donc tu n'as pas cette douleur qu'ont les autres qui, qui, qui la font pendant des années. Mais est-ce que tu as, as cette sensation un peu de survoler la course, les enchaînements se bah, font survoler, bien non,
1: moi, Tu vois, je gagne pas une étape, mais moi, je suis mm. super régulier, je suis toujours les bons coups. J'ai une espèce de Ouais, il y a une espèce de, de truc qui se passe. Voilà, il y a un moment où il y, y en a un qui est au-dessus du lot, à qui voilà il n'y arriver. Parce que sur la dernière étape, je me souviens, je, je prends un filet de pêche, quoi. Hein, je, je me retrouve. Mais en que, cl classement, j'étais 30 trentième. Et puis je remonte petit à petit. Voilà, pour arriver, euh, voilà, je me retrouve en tête, d'ailleurs. Euh, en manche, je finis 5, mais euh, je me retrouve. Voilà, je remonte toute la flotte petit à petit. Voilà, et tu te dis que c'est improbable. Quoi. Toi-même, t'es toi surpris de la, ah, oui, de la facilité. Oui, oui. De... oui, parce que moi, je ne m'y attendais pas à gagner la solitaire. Tu vois. Je, je, je savais que j'avais le niveau pour, pour, pour le faire, mais il y en avait tellement d'autres. Voilà. Et, et tu veux, je ne m'entraînais pas. Moi, j'étais plagiste, j'étais amateur. Moi, 15 jours avant, j'étais avec mes matelas, un truc. J'arrive au Un machin, un pédalo. Je mets le bateau à l'eau. Euh, et puis, euh, le lendemain du, de l'arrivée, je retourne sur, sur ma plage, quoi. Ouais, j'étais amateur, quoi, totalement amateur.
0: Et du coup, quel est le regard des, des, des concurrents quand, euh, quand ils te voient gagner bah, Je pense
1: qu'il y en avait beaucoup qui avaient les boules, <rire> clairement. <rire> Notamment les bretons, parce que le deuxième, c'est quand même Gilles Curie, donc un, un deuxième éterne. Ah, ouais, ouais. Là, ça avait fait quand même une, une, grande, une grande claque, quoi. Tu vois, ils se sont posé des questions. D'ailleurs, euh, après, ça a été plus dur de les, de les battre. Hein. Je pense qu'ils s'étaient dit, ah, il faut quand même qu'on resserre un petit peu les boulons, quoi, voilà. Ouais. Et, mais bon moi j'avais je, je, je pense que j'étais très bien accueilli dans ce milieu là j'avais beaucoup j'ai toujours beaucoup d'amis tu vois des Yann Elies, des des Géamie et euh, qui ont fait une transat euh, quelques années plus tard il euh, y avait des gens avec qui je m'entendais bien moi j'étais ouais je me sentais bien tu vois dans ce truc là et ça m'a ça m'a donné énormément confiance en, en moi de, de, de pouvoir accéder d'être dans le match euh, dans cette série euh, si particulière qu'est la Solitaire et ouais ça m'a beaucoup apporté quoi. vraiment ouais.
0: Alors derrière, euh, tu vas faire plusieurs solitaires, c'est les, les années Figaro. En fait, ouais. tu, tu fais le, à 40 ans, tu fais le, un peu le cycle de formation qu'on a vu. Oui, c'est ça, les...
1: ma crise de la 40 ans, <rire> je suis en dans du Figaro et, et, et vraiment, j'ai regretté de ne pas l'avoir fait plus tôt. Peut-être que j'aurais moins réussi. C'était hein. bien. Parce que évidemment, quand j'ai fait, je ne faisais pas le Figaro, donc je faisais autre chose. Et Je pense que j'ai beaucoup appris des choses qui m'ont beaucoup servi sur la, sur la solitaire.
0: Là, là c'est la bascule tout de suite. 2002, tu te dis, bon, j'ai gagné la solitaire. Euh, J'arrête ton voyage.
1: C'est un choc, c'est un, un choc. Parce que quand tu gagnes la solitaire, il y a un mythe qui tombe. Tu as, as un espèce de truc qui est là. Et, et tu te dis, mais merde, je fais quoi après, quoi hmm. et, et là, c'est compliqué. Parce qu'à l'époque, euh, donc ce, que, ce qui s'est passé, le vent des Globes, c'était un truc pour les fous. Donc, je n'y pensais pas du tout. Et le seul truc que je faisais en parallèle, c'était euh, du multi avec euh, avec Jean, quoi. Et le truc qu'on vendait à l'époque pour les Figaris, c'était de l'Orma, on vendait la route du Rhum euh, en Orma. Et ça, je trouvais que ça, c'était pas très raisonnable. Déjà Ah oui, je trouvais que c'était vraiment limite, tu vois. Donc déjà en équipage ou en double, tu vois, c'était chaud. Et en solitaire, je me sentais pas... Je, franchement, je, j'étais pas euh, j'étais pas euh, super confiant tu vois, dans ce truc-là. Je trouvais que les bateaux, ils étaient c'était chaud, quoi. D'ailleurs,
0: l'année où tu gagnes la solitaire, il y a la fameuse et, route
1: du Rhum qui, qui... Et est... je peux te dire que cette réflexion-là euh, a été confortée par cette route du Rhum 2002 où ça a été un, un carnage, quoi. Mm. Sur, sur 18 bateaux, il y en a 3 qui arrivent, il n'y a encore pas tous en bon état.
0: Et, et du coup, comment comme, comme, comme se perd justement la bascule vers, vers, du coup, le Vendée Globe, qui est le, qui est le premier Le grand. Vendée Globe, donc, là, Il va y avoir six ans entre
1: les deux, mais... mais c'est l'histoire de tu, gens, gagnes, hein. tu,
0: gagnes, tu gagnes la g 2 r tu gagnes... Il la a plein il y a, de choses.
1: Euh, quoi. Il y a des années. Ben, après, le, en fait, le, le déclencheur, c'est quand même... Euh, bel, parce que je galère quand même pour trouver des sponsors. 2002, 2003, 2004. Donc, on reste toujours avec Viendi, mais Viendi, euh, Messier, il avait fait un peu des bêtises, donc euh, <rire> ça plonge. Enfin bon... <rire> Et donc euh, je me retrouve sans sponsor, on se débrouille parce que quand même euh, j'ai ma carte de visite solitaire du Figaro, ça aide un peu malgré tout, ça facilite pas tout mais ça aide un peu, c'est-à-dire qu'au moins t'as une référence.
0: Et quand tu prospectes de, dans, le, dans, dans le sud, parce que tu restes à Port-Camargue, hein, tu, oui. tu ne quitteras jamais Port-Camargue, euh, tu dis j'ai gagné la solitaire du Figaro, ça, ça sert Les gens, les entreprises du coin, euh, elles, non, euh, non.
1: Si, si, si. Quand si, ils sont passionnés, quand, si, quand, les,
0: quand les dirigeants connaissent un peu, quoi.
1: Oui, euh, même si les gens ils mettent pas un chèque, ils, ils disent oh, celui-là quand même. Euh, c'est quand même, mm -hmm. parce que ça fait quand même du prix. Si oui. L'année où je gagne la solidarité j'ai vraiment que dans le sud, euh, c'était, c'était euh, les gens ils appellent ça un exploit, quoi. Mm -hmm. si tu un méditerranéen qui gagne que la course des Bretons, euh, c'était, c'est pas passé inaperçu dans le sud, ouais. clairement. Oui. Donc il y en a deux qui ont fait ça, c'est Jean-Marie Vidal. Et, et moi et en fait étonnamment parce que Jean-Marie il a gagné deux quand même et il 17 à 17 ans d'intervalle à chaque fois donc, euh, tous les 17 ans il y a un Méditerranéen qui gagne <rire> la solitaire donc, donc il y a quelques années euh, donc c'était 2002 c'était euh, ça faisait quoi bah c'est cette année c'est cette année voilà mm. En principe, c'était rien ouais. qu'on a gagné. Là, il y a des ouais, truc qui s'est pas mal passé. Quoi. Voilà. Bon, ben, ben, que je disais,
0: donc, oui. la difficulté comme à trouver des sponsors et, 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 euh... Oui,
1: oui. Et puis, et puis euh, moi, je naviguais donc, avec Jean. Donc, lui, il fait un super Vendée Globe en 2004 avec un nouveau Grand un plan Lombard. Euh, et puis, du coup, moi, je C'est le dis... fameux
0: Vendée Globe avec Vincent Le Terrible, victoire de Vincent Rioux ouais. jusqu'au dernier jour. Oui, euh... c'est ça bagarre etc., etc
1: et à ce moment-là il y a, y a une espèce de déclencheur qui me dit waouh le vent des globes c'est peut-être finalement finalement ce qui est le plus logique ça, les bateaux étaient simples c'était gros bateaux mais ça je me sentais capable tu vois de gérer ça tu vois euh, et c'est devenu une évidence que voilà le, le, ce que ce que j'ai envie envie de faire maintenant après après avoir gagné la solitaire c'était c'était le vent des globes et il se trouve que en parallèle euh, j'ai une connexion avec euh, avec belle par par euh, par Jean d'ailleurs hein, par la, la bande à Jean. Et, et puis et puis ça se passe bien donc euh, belle il commence au petit il me dit on va faire un petit essai il met un petit budget pour faire la solitaire du Figaro ça c'est en 2005 euh, ça se passe bien fait ouais, je fais un podium je fais troisième donc c'est Jérémy qui gagne michel des qui fait deux et moi trois. Et ça met en confiance le groupe Bell Et, et l'année suivante, ils se disent bon ben là on va on va essayer. Donc toujours dans l'optique parce que le, le, le projet Bell a toujours été construit pour une participation au Vendéglow. Mais il fallait y aller pas, au pas, testant, pas pas. Protestant voilà, pas pas. Il hum. voulait pas faire n'importe quoi. Bell, c'était une entreprise qui dont la, la devise c'est pour vivre heureux vivons cachés. Donc
0: c'est une fromagerie enfin pour ceux qui ne savent pas. La vache qui rit. La vache hein, qui rit voilà. Un, le baby Bell,
1: la vache qui rit. Et donc, en 2002, ils se disent, voilà, on va essayer, on va tester en interne, voir ce que ça donne. Euh, 2005, ouais. Donc, on commence à faire des visites d'usines. Donc, ça, c'était début février, mars 2006. vais dans les usines, dans, dans l'ouest, la Mayenne. Donc, il y a un, un accueil un peu, un peu, un peu froid. Évidemment, le Fiaro, personne ne connaît. Mmh. La, la transattachée de dire, Mais c'est quoi ce truc? Qui c'est ce mec? Voilà, donc les, les présentations, ça se fait dans les réfectoires, tu vois les mecs qui mettent euh, 10 minutes pour manger, et puis y a un mec qui baragouine, qui raconte ce qu'il va le faire. Un ouais, ouais. truc euh, passe, <rire> bah, su, super compliqué, quoi. Et là je me dis, bah, là ça marchera jamais, quoi. c'est pas possible, La voilà, l'ambiance elle est trop froide, ça marchera jamais à interne. Et puis, euh, quelques semaines après, on prend le départ donc à Concarneau, du coup, de la Transat g 2 r avec un Italien qui s'appelle Pietro Dali. Pietro et puis là, bing, on gagne à transatage de deux heures. Une bagarre euh, incroyable, une belle belle transat, vraiment une très très belle transat. On se régale, on, prend, on passe passer un, un, un super moment et on gagne avec euh, quand même un quart d'heure d'avance sur, ouais. sur Dominique Vité, je crois. Et Lionel, le bon choix. Et là, dans les usines, c'est
0: la folie, jackpot, jackpot.
1: Parce que d'un seul coup, tu veux, les mecs, bon, ils ont commencé à suivre Alors, au début très disciplinement, et puis dès qu'on prend la tête, tu veux, ils, se, ils se prennent au jeu et puis là, c'est un truc incroyable. Incroyable, incroyable. Donc c'est là que une tu,
0: gagnes ton, tu, tu gagnes ton ticket pour la vendée, en fait.
1: Ouais. Et puis j'enchaîne. Donc je fais la transatage à 2 h Ensuite, on, on repart en, en Méditerranée. Les bateaux rentrent en cargo. On fait la solo Méditerranée ou la Generali Solo. Je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque. Et là, je gagne. Ah oui. La Generali, devant qui Pietro Dali. <rire> Un point. Donc une bagarre intense là-dessus. Là, euh, quelques semaines après, on part pour une nouvelle course euh, qui part de Cannes pour aller à Istanbul, Cap Istanbul. Cap Istanbul. Voilà. Et là, avec un autre Italien qui s'appelle Alberto euh, Spina, un grand copain que j'ai vu cet été chez lui en Sardaigne. Et là, petite contre-performance, on fait que deuxième. <rire> Et il se trouve que la même année, Belle achète une boîte en Turquie, qui s'appelle Carpe. Le bateau s'appelait Carpe d'ailleurs. Et ils font un conseil d'administration à Istanbul au moment où on arrive. Donc là, on fait une grande, grande soirée. Donc on présente un peu le projet Vendée des globes puis là, il y avait quand même une espèce d'émulation, tu vois. Les astres se sont alignés. Et j'étais encore à Istanbul quand ils m'appellent. Ils étaient en train à Paris. Ils me disent, Banco, on a validé. On fait construire un bateau pour le Vendée Globe. Là, je suis tombé dans les pommes. J'étais <rire> avec Alberto. Et il m'a vu blémir. J'ai dit, oh, ben, qu'est-ce qu'on fait? Là, parce que là, là, pour le coup, on a, on en rêvait. Mais on savait pas faire. Évidemment, on savait pas faire. Ouais. Et donc, du coup. Et là, on se retrouve avec un, un projet, euh, ambitieux, qui était de faire construire un, 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 bateau neuf pour le Vendée Globe, qui était, euh, 18 mois plus tard. Donc, c'était sport. En termes de timing. Ah, euh... c'était sport. Et puis, ouais, on s'est remis, on a là, remis un peu là, les idées et claires, et là. là dit, bah, on s'est mis au boulot.
0: T'as, une équipe, t'as, ah rien. T'es, tout seul, quoi. On a rien. Donc, mm. Un
1: préparateur, Figaro, qu'on, qu'on embauchait pendant, pendant un mois le temps de la course, et puis terminé, quoi. Et là, ben, on se met, voilà, on cherche des gens, on cherche un architecte, un chantier. Donc, on, on est un peu audacieux on, on, on finit par, par choisir VPLP pour faire un premier bateau. Et Vernier. Alors, c'est euh, leur tout premier bateau Alors, c'est en fait le deuxième. Et je pense le deuxième. C'est ouais, pas les, c est c est pas pas les, les mêmes mais
0: c'est un, un petit non, frère de Safran voilà. ouais, c'est un petit donc, frère de Safran. Mais
1: euh, Marco était parti un peu avant nous. Et, et ça nous a un peu rassurés. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que si Marco n'avait pas fait ça, on ne l'aurait pas fait.
0: C'est l'époque où tout le monde fait des phares
1: Tout le monde fait des phares. Euh, fait des phares. Euh, nous on était, en fait, on, on avait un peu évacué phares. Et nous, on, 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 le, on jouait entre Lombard et, et, et VPLP. Lombard qui avait dessiné le bateau de, de Jean de Quim. Euh, du
0: coup, c'est plutôt un bon choix, parce que cette, 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 cette génération de bateaux euh, euh, oui, oui. Va, va connaître Alors un, un destin après. Ce choix
1: Verdier était très bon. Après, le chouloir du chantier était un peu moins bon. On s'est mis dans une galère euh, noire en Italie. Euh, mais, finalement, le bateau a été bien construit. Euh, galère, mais finalement, le bateau était top. Et donc, euh, première Transat euh, Jacques Vabre, en 2007, et on découvre on découvre les qualités du bateau.
0: Donc qui sont très très bonnes
1: Qui sont plutôt très très qui bonnes, sont, voilà. Sont, voilà. Sont, sont, Je fais une transat avec euh, Sébastien Coll. Sébastien Coll, exactement. Ouais. Euh, avec euh, François, François euh, Gabard au routage.
0: Parce qu'à voilà, l'époque, on alors, avait le routage. Exactement. Alors, il voilà. y, y a deux choses. C'est l'arrivée du, du jeune François ouais. Gabard,
1: qui est tout jauneau. Hein, il a encore des
0: boutons d'acné. Il a deux poils de barbe. Il a 22 ans, hein, a 22 ans. à
1: l'époque. Il vient au mais à la Grande Motte. C'est un mec, voilà, qui a les yeux qui pétillent On voit qu'il est tant, entend
0: il y a eu la création du centre d'entraînement militaire. En 2002. Ah, c'est pas anecdotique. Non, c'est pas anecdotique parce que parce qu'on a rassemblé un point de référence en
1: Méditerranée pour la course au large. Oui, mais c'était incroyable ce truc-là parce que donc c'était en 2002, on décide de faire la création, c'est 2003, mais en 2002, on décide de créer ça, espèce de d'abord je gagne la solitaire et on se rend compte qu'en Méditerranée il y a plein de gens qui ont envie de faire ça qui se disent aussi qui de pas avoir une gagne à solitaire, ça serait possible. Hein <rire> C'est possible pour moi, quoi. <rire> Forcément quoi. Ben bah oui, bah oui. Pourquoi pas. Et, et donc on se retrouve une bonne vingtaine de coureurs, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de machin, à se dire, ouais, wow, wow, wow. nous on veut faire ça, on veut se réunir, on veut, on veut faire le port la forêt de du sud.
0: Et alors, ce qui, est, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a plusieurs coureurs qui vont venir de Bretagne, oui. euh, naviguer l'hiver, quelques-uns. quoi. Je sais oui. qu'il y a Paul Mella qui vient. Oui, il y a... oui
1: plus tard. Mais, mais au début, c'était un centre qui était réservé. Fait. On voulait rassembler voilà, les talents du Sud et ce qu'on a réussi à, à faire. Mais on s'est aperçu aussi vite qu'il y avait peu de gens qui arrivaient à, à boucler leur budget et à faire, et à faire en sorte que, que le projet soit viable. Donc à un moment, on était 4, 5, euh, voilà, on s'est retrouvés jusqu'à 8, donc il y a eu des Espagnols, il y a eu, euh, l'époque, il y a eu des Italiens, donc Pietro notamment, euh, qui est venu, et ça c'était la période face du SEM, du cest qu'on s'est retrouvés avec des gens euh, brillants euh, qui étaient là, qui nous apportaient beaucoup, et François, qui arrive. Donc lui, il, il faisait ses études à l'INSA à Lyon, donc pour lui c'était super facile de venir euh, dans le sud, il prenait le, 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 le train, il arrivait en une heure et demie, il était, il était chez nous. On lui prêtait des bateaux, il naviguait et puis on voyait, on voyait bien que le mec était malin. Quoi. Donc c'était le mec qui voulait aller où. Quand il comprenait pas, il passait la soirée à, à essayer de comprendre ce qu'il avait pas, qu'il avait pas pigé dans la journée. Quoi. Donc. Euh...
0: Et toi, tu, 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 tu piges sinon, tout de suite qu'il est, oui, qu il est puis, capable euh, de faire du routage. François, est...
1: François, il arrivait de il disait, mais il avait pas de piole machin. Si tu veux. Alors, il y avait des pioles qui étaient, qui étaient donc il venait de dormir ou à la maison ou chez sa copine qui était euh, qui était Luce Moulinier une copine, une copine. Donc, euh, on, on, il mangeait souvent à la maison, puis on sympathise, et puis voilà. Et, et donc, sa première régate en Figaro, il a fait avec mon bateau, qui était, qui était encore marqué, belle, avec la vache qui rit. Donc, il fait, je crois que sa première course en Figaro, ça va être la course des phares, en 2006, parce que nous, on était un peu occupés sur la construction du, du 60 pieds. Moi, j'avais un peu laissé tomber. Je dis suis prends le bateau, et puis et on a on a on a collaboré pendant quelques quelques années.
0: Voilà, ce qui ce qui du coup à l'arrivée du du Vent des Globes Victorio de François Gabard, je, je sais que je propose un un papier à l'express où tout le monde dit euh, ah, le père spirituel, le gabard, Michel, les joyeux et tout. je fais non les gars, vous avez oublié un, un petit paragraphe de l'histoire mmh. euh, et du coup pour la petite anecdote euh, je reçois quand le papier sort, je reçois un sms de, de Michel qui me dit merci d'avoir remis l'église au centre du village <rire> c'est les, les compliments à la biche déjà voilà. <rire> euh, et du coup tu feras une âge de... ouais. et deux tu... heures une frontage d'agvabre avec lui
1: donc la première c'était en 2007 il était au, au bureau au bureau avec Hervé Perrin, qui était un météorologue formidable, qui avait fait la Wittbrett, qui avait plein, plein de choses, donc qui est un vieux météorologue, donc qui avait ses méthodes. Et donc il y a eu une grosse confrontation euh, ah oui. de, entre François et, et Hervé, c'était intéressant. Et donc il était routé, on était routé, puisqu'à l'époque, en Immokan, on avait. C'était autorisé, c'était, je crois, que la seule course où c'était autorisé. Et deux ans plus tard, il était à bord de, de Groupe Bell. Et vous faites deuxième. Et on fait second. Voilà. Voilà. C'était assez 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 amant parce que je, je, moi j'ai souvenir des débuts euh, donc les entraînements avec avec le bateau où il faisait il avait plein plein pleine envie tu vois il faisait plein de bêtises quoi et je crois qu'il a pris beaucoup euh, voilà, avec cette période là il a beaucoup appris.
0: Mais on voit on voit déjà le tu toi tu vois le tout, tout, le, tout le potentiel de du de, de oui, garçon
1: oui, oui, ça te oui, voit oui, oui oui après après il a transformé si tu veux, ce talent qui était qui était qui était euh, le même que beaucoup d'autres. Enfin, le, 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 le talent technique, la gestuelle, mais par contre cette cette force qu'il a de transformer tout ce qui touche en or. Mm. Et ça depuis qu'il est petit, en optimiste, en en euh, kata, en, en mode euh, voilà, dès qu'il touche un truc, tu, ça excelle quoi. Et ça c'est quand même. Et la ils ne sont pas tous comme ça. Ouais. Mm. Non, 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 non. Il faut il a très beaucoup de confiance en lui.
0: Alors on va beaucoup de travail aussi. Il oui. y, y, y a pas beaucoup de marins qui réussissent euh, son travail. Il va quand même falloir qu'on parle des des Globes. Il est, il est, il reste un gros quart d'heure. Il faut quand même qu'on parle, qu'on parle des Vendée Globes. Avec Belle, le premier, le premier Vendée Globe, c'est celui de 2008. 8, ouais, je, 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 suis ouais, un petit peu perdu. 2008. 2008. Donc toi, toi, t'arrives. Je me souviens, je, vais, je, je, alors, je, crois que c'est en 2008 où je fais une visite vidéo de, 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 de ton bateau et t'es assez décontracté. T'es, es assis dans le, dans la, 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 la bannette centrale, là. Qui est, euh, ouais. qui est toujours là, d'ailleurs. Moi, je me si souviens, je suis sorti, je dis, le gars, il n'est pas à faire le Vendée Globe, il est, il est assez tranquille, quoi. J'avais
1: été. Euh... Ouais, je doutais de rien. Ouais. Bah, franchement, je doutais de rien. On y allait pour gagner le Vendée Globe. On ne s'en rendait pas compte. Ouais. De la difficulté. des difficultés. Moi, je ne m'en rendais absolument pas compte. Moi, j'y allais à tête. Euh... Mais alors, on y allait. En fait, on sortait d'une période tellement faste avec Bell. En Figaro, on avait tout gagné. Moi, sur 10 cours, j'avais fait 10 podiums. Quoi. Mm. Globalement, c'était... La, la, ma, ma, oui, tu, ma... tu te sens invincible, quoi. Oui, c'est ça. Tout va bien. On a un super bateau, on a un super sponsor. On a une effervescence dans le groupe qui est incroyable, avec des relations avec les usines qui étaient... Waouh C'était fou. On était poussé par ce, cette espèce de, de ferveur qui était, qui, était, qui était incroyable. Et on part sur le premier Vendée Globe, et puis ping 24 ou 28 heures après, il y a tout qui s'écroule. Le mât qui tombe.
0: Et là, tu ne comprends pas ce, ce qui se passe
1: Ah bah si, je comprends si. que le mât, il tombe. Oui, ouais, mais
0: <rire> je... Je l'arrêt le, Ça... de l'enchaînement, l'arrêt le, le, de cette, cette forme de fluidité oui, dans le oui, dans l'enchaînement... Le, dans oui, le oui.
1: C'est lourd à porter, quoi. C'est lourd à porter parce qu'évidemment, on, euh, qu on est au centre de tout, on choisit tout. Voilà. On avait fait des choix audacieux sur les architectes, même sur le mât. On avait fait des mâts dans le sud, voilà, chez Black Flag... On avait fait euh, des choix qu on avait fait, que les autres n'avaient pas fait. Quoi. Voilà. Et on se sentait, c'est vrai, on se sentait in in invincible jusqu'au moment où, où quand ça se casse la gueule, tu dis merde. merde
0: oui, puis ça se casse pas la gueule après six semaines de course, après huit semaines ah, de oui, course, oui, oui, ça, oui, ça se casse tout la suite, gueule le lendemain.
1: Et donc là c'est lourd quoi. Donc on rentre, je rentre au moteur au stade de l'aune. Là il y a une émotion super forte. Parce que je m'attendais pas. On était, à, enfin, moi j'avais programme. Enfin, au moteur, enfin, on fait ce qu'on peut. Mais on, on savait qu'on arrivait de nuit, on arrivait à deux heures ou 3 heures du matin. On dit, ouais, c'est bien, il y aura personne. Et en fait, il n'y a pas personne du mm -hmm. tout. Si c'est il y a une foule immense. Et puis waouh, wow, là, 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 c'était dur, quoi. C'était dur. Et puis il y avait euh, ouais, toutes les usines, justement, de, enfin les, les gens qui, étaient, qui avaient loué des bus pour venir euh, m'accueillir. Ah oui. ah, les salariés
0: de, de, du. Les salariés secteur, qui, ouais.
1: étaient, qui étaient venus euh, m'accueillir, voilà. Hein. Ouais, à ce moment-là, c'était ouais, fort, quoi. C'était fort. Et puis il y avait donc le patron Antoine Févé, qui était là et qui me dit tout de suite "T'inquiète pas, on va repartir, quoi." Ah tout de suite. Tout de suite. Alors, moi, j'étais effondré, effondré. Et donc on repart. On fait une super année 2009 avec euh, avec belle On fait un tour d'Europe. Voilà, au départ d'Istanbul. Donc euh, euh, Istanbul, pour... Europe, Paris. Et ça, c'était génial. Ce qu'on a connu à Istanbul, ouais, là, on a perdu, on a perdu beaucoup. Ouais. Euh, sans, sans cette course-là on a perdu beaucoup parce que le parcours était formidable donc tous les gens qui, ont, qui, ont, qui sont allés à Istanbul que ce soit en FIARO ou en Imoca ils savent qu'on a perdu beaucoup avec, en, en mettant de côté Schumann-Libar uh, voilà. c'était l'organisateur
0: hein, c'est ça l'organisateur ouais. mec formidable et la course faisait Istanbul euh... Istanbul
1: alors le, le tour d'Europe euh, bon, le, le projet initial c'était Istanbul Barcelone euh, Nice et on avait fait Istanbul-Nice Nice-Barcelone ouais.
0: moi j'ai fait Nice-Barcelone j'avais fait l'étape Nice-Barcelone ouais où de... tu gagnes euh, quatre longueurs devant euh, Francia. Il
1: oh, fait okay. plus.
0: Ah, c'était pas loin quand même. <rire> Un peu plus. Un peu plus que quelqu'un. On, on, on tire des bords dans la nuit, moi. Je me souviens, vous, vous croise, vous croisez devant, on tire des bords dans la nuit euh, en arrivant sur
1: Barcelone. C est, c est... Non, 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 on est on scotché devant la ligne, si tu vois, mais mais. Ah, euh,
0: peut-être que peut-être que peut-être que non, non, mais il y a Une bonne avance, quoi. Une bonne avance. Non mais elle est suffisante, elle est suffisante. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pétales. Je me souviens que c'était.
1: Enfin bref, et on finit à Brest. Exactement. Voilà. Donc on fait une belle belle saison. Moi je fais un, je fais le record de la Méditerranée que je rebats un peu plus tard. Et là si tu veux ça se passe bien. On fait une transat javabre bon, super avec eux, donc François. On fait deuxième. Donc ça relance un petit peu la machine. Et puis le Vendée Globe suivant. Pim patatras. Si tu veux là, là je fais j'augmente un petit peu mon, mon score. Je suis 44 heures et puis boum j'emboutis un, un chalutier Alors là je peux dire que là ça fait mal. Entre temps il y a eu une Barcelone. Ou on pète la quille aussi. Hein.
0: Voilà, avec Sébastien Ligane. Ouais. Et là, il n'y a jamais de discussion avec le sponsor, il fait jamais de remarques euh, comment co comment ça se passe. Si, si, ça, si, en...
1: si, si, si si, ouais. si, si, si. il y a des remarques. On travaillait en, en étroite collaboration avec avec Bell, ils nous aidaient beaucoup sur plein de choses, il, avec la rigueur euh, d'un du, industriel, voilà, non, non, on travaillait beaucoup ensemble, donc on a remis les choses un petit peu à plat, euh, sur plein de trucs, mais euh, globalement euh, on était confiant dans nos choix et... Et on n'a pas grand-chose à, à, à reprocher. On a juste pas eu de bol, pas eu de bol quoi. Mmh. Autant en interne, sur toutes les opérations qu'on faisait, voilà, en interne avec les usines, avec les filles à l'étranger, on est allé partout. On en, en, en Égypte, en Syrie, on est allé aux États-Unis, on est allé, tu vois, partout avec le bateau. Ça c'était formidable, mais euh, sportivement, on n'a pas eu de bol, quoi. Pas eu de bol.
0: Et à partir de quand ils, ils disent euh, ça commence à ah, bien faire
1: Évidemment, dans des grands roues comme ça, il y a, y a des grincheux il y a plein de projets et puis quand on se lance dans un projet comme le projet Vendée Globe qui est euh, qui est quand même lourd financièrement on fait pas les autres projets mm. donc euh, ceux qui défendent les autres projets ils disent euh, oh les gars on vous l'avait dit hein, ce projet là mm. mm. euh, c'est dangereux et complexe mais... mais bon et donc ça finit par par s'arrêter et là, euh, là euh, à... en fait ce qui, est, ce qui a ce qui a décidé euh, euh, Bel d'arrêter c'est qu'ils ont estimé que c'était dangereux c'est qu'en fait ils, ils voyaient le truc ils s'épisciences ah, ils disent le prochain truc, c'est qu'on va perdre le gars. Quoi. Ouais. Et, et je pense que ça a été pour ça, parce qu'on voyait bien qu'on ont été à la limite en euh, le des globes Donc, on cassait le bateau, c'est pas très grave. Franchement, c'était pas très grave. Euh, on avait de ça la visibilité. Enfin, voilà, voilà, ouais, euh, euh, bon, euh, la reproduction, plein de trucs, et puis euh, le, 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 la suite a montré que ouais, j'ai la espèce de scoumoune quoi sur sur le des globes mais c'est pas ça qui a décidé, je pense qu'ils ont eu peur, ils ont, ils ont fini par prendre peur.
0: Et tu comprends, après le deuxième Vendée Globe, après la collision avec le, le bateau de pêche, tu comprends que là c'est fini T'arriveras pas à les, à, les, à les convaincre une troisième fois
1: Non, oui, c'était prévu que ça, ça s'arrête. Ah oui, c'était prévu avant, d'accord. Ouais, déjà, déjà au départ, le, le projet durait 4 ans, on faisait euh, le Vendée Globe, on faisait la Route du Rhum, et, et ça s'arrêtait, on a, on a réussi à prolonger 4 ans de plus, finalement. Oui. mais euh, oui, ouais, on savait que ça s'arrêtait. C'était pas un projet qui aurait continué.
0: Quand tu, quand, quand le, le, tu as abandonné une, so une seconde fois le, le, le Vendée Globe, toi tu es dans quel état d'esprit Tu dis bon,
1: euh, ah, c'est euh, bon, euh, c'est
0: l'heure de la retraite a sonné. Euh, pas la retraite parce où, euh, que
1: avec ça s'arrêtait. Mm. Et euh, ça c'est ça c'est clair. Mais moi je voilà, j'étais effondré de ne pas réussir ce truc là. J'avais tellement envie, tellement d'énergie au hein, Vendée Globe, tellement d'énergie. Tu vois, pour rassembler pour réunir toutes les toutes les forces nécessaires, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de de, de choses, quoi, entre l'équipe, euh, les sacrifices que tu fais avec avec la famille euh, et, et le reste, c'est vraiment difficile, quoi. Et, et puis, je crois que c'était trop lourd à porter, quoi. Mmh. Voilà. Trop lourd à porter, donc on savait que ça se terminait. De de vendre le bateau, ça a été ça a été difficile parce qu'on avait mis beaucoup de choses hein. entre l'équipe, euh, voilà, on avait construit, à partir d'une de, 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 page blanche, on avait construit ce bateau, on avait fait un super bateau, je suis content qu'il voilà, que, qu continue, quoi, il, vit, il, il, ouais, il, il... il est vert aujourd'hui.
0: Oui, ouais, mais il a, il a une carrière, il... oui, oui. Il...
1: c'est le bateau qui super, hein. voilà, voilà, super bateau un super bateau, parce vrai. que tous les gens qui sont passés à, à bord, il y, a, il y en a eu quand même, voilà, notamment sur les transat et, et les courses à équipage, comme là, voilà, tout, tout le monde a adoré ce bateau. Quoi. Alors, non, un bateau. Il, il, il va finir par réussir à boucler le toit il a il a bouclé le tour, pas pas, pas une seule traite, mais il
0: oui a... pas une seule traite, mais il finira <rire> il finira par faire un un, oui, oui. un, un, un vendée complet, ouais oui. c'est super. Et après et après ce deuxième vendée, il, y a, il le, a, a quand est-ce que tu te dis bon bah non c'est pas fini, je, je 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 dois boucler cette histoire. Est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des, des arrières, en jamais, interne, est-ce qu'il y a des moments j'ai jamais où...
1: arrêté de penser à ça et aujourd'hui aujourd'hui encore, même mm. si je sais que ça ne va pas le faire, mais après c'est finalement euh, euh, les autres qui qui, qui m'ont poussé à le refaire -à globalement il y a des il y a des gens notamment des bah, des des amis des partenaires tu veux, qui m'ont dit oh, attends tu vas bah, t'arrêter là tu vas le finir ce tour et, et finalement il y a une conjonction on, a, on, on est reparti avec un partenaire notamment euh, le groupe HBF qui euh, qui m'a dit bah, attends on y va quoi et on a et toi, demandé tu le retrouves projet. la même énergie le, ah, il, le fallu, même, il en a fallu plus. Ouais. Il en a fallu plus parce qu'entre temps, j'ai monté un, un projet qui s'appelle Made de Midi. Donc on fait Oui, mais une, dire, sachant route.
0: toute l'énergie qu'il faut mettre, tu as, as, as retrouvé le, 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 le carburant pour le faire de la même manière, de, de la même.
1: Ouais, en, en, fait, il en fait, il en fallait plus parce que c'était plus compliqué parce qu'autant avec Belle c'était facile, avais un, un partenaire qui gérait euh, beaucoup de choses. Quoi. Donc le programme, les problèmes de, de, de communication, etc. Tout ça, c'est géré par eux. Nous, on avait que l'équipe technique, euh, mmh. faire en sorte que le bateau il fonctionne. Allez, euh, là, il faut tout faire. Là, il faut tout faire. Il faut monter, faut monter une équipe, trouver des partenaires. Donc, on a monté un truc euh, difficile. C'était à dire mutualisé. Donc, trouver, il fallait pas trouver un sponsor, mais il fallait en trouver 100. Et on a monté un truc euh, ouais, compliqué, <rire> compliqué, et on a mis beaucoup beaucoup d'énergie pour être au départ. Et finalement, au départ en 2016, on avait un joli projet, on a un joli bateau. Même ça, même le bateau ça a été compliqué parce qu'on a eu des tas d'emmerdes avec avec le bateau, avec l'équipe du Gobos qui qui gérait le bateau, euh, qui était vendu par des Espagnols, géré par des Anglais. Euh, ça a été une catastrophe. Quoi. On a retrouvé une épave, on a acheté une épave en fait, super cher, au prix du, du neuf. Quoi. Que t'as refait entièrement euh... Donc, On a refait entièrement parce que parce qu'il a été vraiment pourri par par les anglais. Donc on a beaucoup travaillé sur le bateau. Euh, en parallèle on trouvait des.. il fallait trouver des, des financements parce que finalement le projet il a coûté plus cher que ce qu'on pensait. Donc il fallait euh, euh, trouver des financements supplémentaires. Et on était assez fiers, moi j'étais assez fier du, du projet au départ du, du ventura à, à, au Sable d'Olonne. On avait l'impression d'avoir un joli projet, voilà. qui n'était pas extrême. Donc on a été dans une deuxième catégorie, parce qu'on n'avait pas les foils. Mais euh, à, en, au départ du Vendée Globe, les foils, personne n'y croyait vraiment. Mmh. Tout le monde se disait, de toute façon, ils vont tout péter. Donc nous, avec notre bateau euh, de l'ancienne génération, on sera peut-être pas mal.
0: Ce qu'a fait Yann Elias, par exemple.
1: Voilà. Mmh. Et effectivement, on était pas mal. Euh, après, il y a eu euh, les aléas de la course. Donc, oui. je passe le cap de Bonne-Espérance, c'était 9 e ou 10 Euh J'étais bien, j'étais là où je pensais. Et puis, voilà, on était parti pour faire le tour. L'objectif, voilà. il avait été voilà, faire le tour. Et puis, patatras, un cachalot qui, qui traverse au moins en dehors des... Donc, les images incroyables des, euh, que tu, que tu ramènes.
0: Alors, le, le, ça aurait été trop simple, entre guillemets, que ça soit un, un abordeaux euh, standard, ça ne l'est pas <rire> du tout, il y va y avoir une, une promenade euh, fantastique euh, sur, le, sur le Marion Dufresne euh, ouais. au Kerguelen, qui, qui est le rêve de beaucoup de gens quand même. Hein. Je, oui, je, oui,
1: oui, je, je m'en suis aperçu euh, C'est
0: vraiment une, une odyssée euh, ouais. euh, incroyable. Il y a peut-être que, peut que Bernard stam qui peut faire mieux, c'est-à-dire échouer au Carthagène, <rire> <rire> y aller directement. Qu comment se passe cette cette, cette période-là Parce que oh, c'est euh... super
1: dur. Moi, je suis euh, je suis dans un état lamentable quand je euh, quittais un bateau. Euh, moi, j'avais jamais fait ça encore. Mm. Mais abandonner un bateau dans lequel on a mis toute cette énergie, c'est terrible. C'est terrible, mais bon, j'avais pas le choix. Mm là, j'avais pas le choix, j'ai compris au, où...
0: bah, c'est chaud, quand même. enfin, au moment... Aujourd'hui, on en parle, mais le, 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 quand on voit là où t'es, quand on voit les images avec oui, le, ça, trou, voilà. le trou, à la place de la bon,
1: J'ai, j'ai une chance incroyable, voilà, ça se passe bien, il euh, y a une, Si euh, le
0: marion du en question est a... pas là, ça peut être un peu plus compliqué. Oui, il
1: ouais, y a le marion qui est juste à côté, enfin, c'est incroyable. Donc, je reste 24 heures sur le bateau, le bateau, il est, il se remplit d'eau donc c'est c'est 24 heures terrible hein. je me souviens du grincement du bateau grincement. On on donc, là, sur le, la vidéo le, 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 la très le très vérin bien. qui qui augmente enfin qui est, qui a élargi le trou à chaque vague waouh c'est 24 heures difficile quoi le bateau plein d'eau plein d'huile euh, mais il y a le Marion Duprène qui est qui est à côté donc ils sont arrivés 10 heures après ils étaient là donc moi je voyais la nuit je je voyais rôder, je savais que s'il si se passait quoi que ce soit ils venaient me chercher pour il moment y avait pas il y a pas de souci donc j'ai jamais eu peur pour moi, mais euh, quitter le bateau, ouais, ça a été un crève-cœur, vraiment.
0: Et, et, et quand tu montes sur l'orient du frêne, tu comprends tout de suite que tu vas devoir rester trois semaines avec eux ou...
1: euh, Ils te bah, disent, bon, oui. on ne vous ramène
0: pas tout de suite que... Oui, parce
1: que je, suis... Alors, je savais, je savais que le parcours qu'il faisait le, le, le marion, mais je ne savais pas dans quel sens il allait, <rire> je ne savais pas la rotation. Donc je me dis, mais dans quel sens il va ce bateau-là j'ai vite compris qu'il n'allait pas dans le bon sens. Ouais. J'allais rester un mois sur le, sur, ouais, ouais. Sur le bateau. Quoi.
0: Et, et du coup, tu dis, ah, ça va faire un petit sas Ou tu te dis, non, c'est terrible, ah, je vais devoir dominer
1: Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Mm. Moi, tu veux, pendant 24 heures, l'idée, c'est sauver ma peau. Mm. Ouais.
0: Non, non, mais une fois que tu montes... Une fois que une fois montes, je,
1: sur... je, je vends sur le bateau, je sais que je suis sauvé. Mais par contre, je pense au bateau. Mm. Après, tu, la première réaction, c'est sauver ma peau. Et après, sauver le bateau. Donc comment on fait pour récupérer le bateau Donc on se fait des noms au cerveau, et puis on imagine une mission de sauvetage à partir des carguilènes. Rien que ça, c'est improbable. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de bateau, que la météo elle est pourrie, il faut que le bateau il se rapproche un peu des carguilènes. Mm -hmm. Donc vous savez pas, moi j'avais mis cap au nord-est en me disant euh, le bateau s'il dérive, vaut mieux qu'il dérive vers le nord-est parce que les, les conditions seront meilleures et que peut-être vers l'Australie on va récupérer. Mais j'en sais, sais rien quoi, voilà. Et, et puis au bout de une semaine, on perd la trace du bateau. C'est le deuxième choc parce ouais. que tant qu on voit le bateau dériver, a un peu on hum. sait qu'à un moment il chavire parce qu'il va deux fois plus vite. Donc on sait qu'il s'est libéré de sa quille Et puis après, on, plus de contact, plus de plus de signaux, signal. Ça veut dire que le bateau il a il a chaviré. Donc là, ça devient un danger pour pour les concurrents du Vendée Globe. Tu vois les hum, hum. les 15 qui, qui sont, sont derrière, sont derrière on, hum. euh, ça devient. Alors là j'ai flippé pendant trois semaines en disant merde. Mec, ils vont passer dessus, on sait pas où il est. Et, et donc, je passe un mois sur le Marion, je rencontre plein de gens sympas. Donc, tous les gens étaient super bienveillants pour moi, quoi. Mais moi, j'étais pas, pas bien. Et, 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 et le pire de tout, c'est que on avait un contrat avec nos partenaires sur, euh, sur l'année suivante, 2017. Donc, on, au moment où on perd la trace, on s'est dit, merde, le bateau, il est perdu. Donc, faut trouver un autre bateau. Et donc on commence à chercher un bateau, on savait que le, mon, mon mon ancien bateau donc Probel qui était donc le souffle du nord était en vente, on fait une proposition sur le bateau. Et le lendemain, Thomas il, il se coupe en deux. Ah oui. Oh putain, Alors ça ça a été ça a été très tu es, es, es toujours sur le bateau Moi je suis toujours sur le de mm. Fred, on hein. fait une proposition donc le, pour le bateau. Et le lendemain, le lendemain, il se en deux, hein. le bateau s'ouvre en deux. C'est pas vrai quoi, on a, Scoum jusqu'au bout quoi. Donc après on a on a appelé euh, donc l'autre bateau qui qu'on qu voulait. Donc, on était toujours tu vois on a on était toujours dans la recherche d'un bateau d'un truc euh, on n'a a pas lâché quoi. Et on fait on, on contacte l'équipe de, de Yann eliès et on lui dit écoute nous on va faire une proposition sur le bateau mais par contre on va attendre que tu arrives.
0: <rire> Il y a une petite clause
1: suspensive. On va attendre que tu arrives euh, au Sade de l'ONE pour faire la proposition.
0: Ça veut dire, quand même, juste je, je fais un petit aparté, ça veut dire que euh, globalement, on le voit bien avec tous les, tous les vents des Globes et tous les meneurs qui t'arrivent, mais, mais là, dans cette phase-là, c'est une capacité de résilience incroyable. Oui. Ah, oui, oui, oui. S'il y a au moins une leçon dans cette histoire, c'est que
1: ah, nous, on est, est bloc, tant puis, que c'est hein. pas fini, c'est ouais. pas fini. Quoi. Bon, on ne savait pas comment ça allait se passer au niveau des assurances. Ah, quoi, on est là. Non, mais il faut. Mais bon, mais globalement, on avait... Et là, le, on, on, on
0: a... du du il te libre vous, vous avez accès a au téléphone satellite et a little bit Oui, a <rire> oui. oui. Net, bon, mais... Ils ont été
1: top, bit of a little bit of a un petit of un petit J'avais little euh, elle était a little une connexion. a little bit of a travailler bit of a little travailler, of a avec une connexion a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little de of a little bit of a little bit et là, si on n'arrivait pas à trouver un bateau pour l'année suivante, alors on n'était pas bien parce que ça nous coûtait encore encore plus cher. Mmh. Que le, le contrat, il fallait il fallait le euh, il fallait le faire quoi. Ouais.
0: Et au, au final, cette cette période sur le sur le Marion Dufresne, c'est un sas.
1: Oui. Qui, finalement, on final... va
0: plutôt te servir d'atterrissage ou. Euh...
1: Oui. Au, fi au final, ça a été super utile parce que parce que quand quand, quand je quitte le, le Marion Dufresne, quand je quitte le Marion, donc c'est à la Réunion. Et que je m'envole pour pour la métropole. Euh, C'est la fin de l'année. Je crois que j'arrive pour le premier de l'an, tu vois, pour fêter le premier de l'an. Et j'arrive chez des copains au Cap Creus d'ailleurs, à Canarae. Et, et je, tout le monde se rend compte que je suis, suis d'attaque, que, que finalement ce petit mois il a été bénéfique, même si je l'ai pas, je m'en suis pas rendu compte. Moi je suis mmh. voilà, je suis à bloc. C'est
0: un peu le sous je le, sas le pour, sas des sous mariniers qui sous débarque ouais. qui, qu à ouais.
1: qui on qui remet pas et, sur la terre ferme. Contre, tout de suite, voilà, bien. je suis euh, ouais je suis, je suis euh, là je suis je, je me bagarre.
0: Et donc du coup pour finir, il y a, tu, tu vas le, 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 trouver un bateau, ça va être, ça va être subit de Oui, le,
1: très rapidement on, on, je contacte Yannick, Besteven, voilà. Yannick qui est enfin c'est lui qui d'ailleurs qui, qui me qui euh, me qui me contacte en me disant voilà, moi j'ai un bateau mais j'ai pas de sponsor, euh, toi tu as un sponsor et pas de bateau, il y a peut-être <rire> faire. faire un truc ensemble. Et effectivement, moi, bon, Yannick c'est quelqu'un que j'apprécie d'ailleurs. On s'était retrouvé euh, sur les sur le quai du, des Sables d'Olonne euh, en 2008 quand ouais. on avait dématé tous les deux oui, en, oui, même
0: oui, les en même temps. Ouais. Mmh. Ouais. Mais sur aquarelle. On
1: retrouvé, voilà, sur aquarelle. Ça crée des liens. <rire> Ça crée des liens. On les avait avant parce ouais. que c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié. Et du coup, on fait une transat. On fait une belle saison ensemble. On s'entend bien. On fait une, une jolie transat, Java d'ailleurs. Parce que justement, y avait, on fait cinquième et puis devant des, des, des feuillers, mmh. des, des notamment Banque Populaire. Enfin, qui ne plus, plus Banque Populaire. Voilà, des, des bateaux qu'on euh, voyait devant de toute façon et, et puis voilà on termine euh, voilà le, le, le dossier Bastide on le termine comme ça quoi. et plutôt bien
0: et après tu vas, tu vas faire du
1: classe 40 voilà après l'année suivante bah, c'est la route euh, donc, euh, la du Rhum donc du coup tu, tu le
0: vis comment comme, euh, comme une, une rétrogradation entre guillemets ah, pas, ou du, tout, comme, pas euh... du
1: tout non au contraire au contraire, moi, je, moi ce, que, ce que je voulais c'est faire la roue du Rhum et, et, et gagner la roue du Rhum. J'avais fait euh, 4 ans auparavant en classe 40, j'avais fait un podium et l'idée c'était euh, j'étais resté un peu sur ma faim et je me dis bah, cette année on va faire en classe 40 et on va aller chercher euh, la gagne. On savait qu'on n'avait pas les moyens pour aller chercher la gagne dans d'autres séries que ce soit l'Ultime, euh, l'Imoca, euh, voilà donc euh, la seule course qui m'intéressait c'était classe 40. Donc ça me paraissait plus, plus simple. Euh, donc, on a réuni un petit budget et on a racheté un bateau euh, qui était celui de Yating Bestaven. Mm -hmm. donc, tu vois, il voilà. y, y a des années, italiens, Puis, il y a des années Bestaven. Bestaven. <rire> et on prépare ça et on le fait plutôt pas, pas trop mal. Quoi. Pas assez bien, à mon goût, mais, mais plutôt pas mal.
0: Donc là, il y a une nouvelle, il y Jaguar en prévision euh, à nouveau.
1: Euh, voilà. en, 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 donc, en, je fais en... ma dixième transat de -Vabre, Exactement. Cette
0: année. Exactement. J'avais fait un tout petit décompte. Il hein, y avait... Euh, 8 solitaires du Figaro 9 Jacques Vabre 5 AG2R 3 routes du Rhum 2 tours de France à l'Aual ouais. on n'a a pas parlé on va pas, 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 pas parler de
1: tout Oui <rire> oui on euh, a fait beaucoup de
0: choses et il y avait 3 Vendée Globe et une, une, une Barcelona euh, ouais, euh, voilà,
1: 3 Vendée Globe
0: 3 départs de Vendée Globe départs, il y a la campagne il y a ouais,
1: quand ouais, même euh, voilà. compte, sur, sur 3 Vendée Globe j'arrive à naviguer 33 jours ah t'as calculé Oui, ça fait peine
0: <rire> alors est-ce que est-ce que t'as fait le non c'est -ce pas que ce qui dur fait... le
1: Vendée Globe euh, <rire> c'est pas compliqué <rire>
0: Tu peux au moins faire le coaching de préparation quoi. Ouais, ouais. Est-ce que est-ce au, au final j'ai lu un, un très bel article dans la Croix cet été, il faut dire oui. la Croix euh, en plein mois, en plein milieu oui. du mois d'août le 16 août euh, qui s'appelle quitte euh, de pas vent toucher mais pas couler. Je sors en conclusion de cette, cet enregistrement cette cette citation, tu dis sur cette planète, il y a 7 milliards de personnes qui ne font pas le vent des globes, je pense que je peux faire partie de cela. Il y a 4 ans ce n'était pas vrai mais il y a plein d'autres belles choses à faire.
1: Bah oui oui, oui c'est clair quoi.
0: Voilà en ce moment on essaie. tout à de... l'heure t'as as dit euh, j'ai encore envie quand même tu l'as. Tu... Oui, oui, passage... j'ai toujours,
1: toujours envie. Il y a il y a quelques mois on a parlé de ça on a parlé de Vendée Globe. Alors c'était c'était compliqué il fallait trouver un budget il fallait trouver un bateau il fallait garantir qu'on puisse être au départ du Vendée Globe vous êtes qualifié. C c un petit dossier. Et ça c'était mon problème qui est très compliqué. Donc on a vite compris que c'était ça le faisait pas on était en retard sur plein d'autres coureurs et donc ça le faisait pas et peut-être que quand même j'avais envie mais peut-être pas assez quoi parce que ça. je pense que pour faire un grand globes, pour mettre autant d'énergie il faut avoir très envie et euh, c'est très envie là j'avais pas quoi. Donc, par contre on a d'autres projets notamment des projets qui sont en course voilà et puis un projet qui nous tient un peu à cœur qui est euh, voilà, de faire le, le tour du monde mais en prenant un peu le temps et en essayant d'aller chercher euh, comment dire les clés du bonheur sur cette planète terre voilà parce qu'on a un peu perdu de vue ça on sait faire plein de choses
0: cette planète t'arrêter un peu ne pas, ne pas virer oui, des caves et essayer contourner au... des îles ouais, essa essayer voir de, voir faire, de faire des
1: trucs un peu intelligents quoi. la course au large <rire> j'ai vraiment là, ido ouais. jusqu'à là c'était pas malin ah, non non non, non, non c'est complètement le manier, <rire> Bon mais mais bah, du débile on aime ça quand même.
0: <rire> du coup on va te laisser aller faire une petite régate débile oui c'est euh, vrai parce, oui, parce qu'en en fait, fait euh, voilà. on a
1: une régate aujourd'hui voilà
0: Quito, écoute merci beaucoup merci d'avoir pris le temps très tôt un samedi matin juste avant d'aller courir c'est bien ce c'est euh
1: interview parce que je me suis rendu compte que ça fait exactement 20 ans que je faisais euh, cette course au large-là, bah, voilà. même si euh, j'ai commencé un peu plus tôt.
0: Voilà, mais je, je suis très fier de participer à, à ce, ce mini-jubilé <rire> dans, dans un petit studio à plover juste avant le, euh, la dernière étape du Tour de Bretagne, on va te laisser aller J'ai à peu près tenu le timing, je suis, euh, je suis bah, assez nickel. fier de voir. Merci beaucoup, euh, merci à vous d'avoir écouté ce podcast euh, jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, euh, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles du rating sur euh, les euh, plateformes de podcast et puis on se retrouve dans un petit mois là pour le coup j'avais dit la dernière fois avec Fabrice Amedeo que le nouveau candidat au podcast aurait un accent différent de d'habitude c'était le cas mais là par contre je ne sais pas qui est, le, qui est le suivant je ne sais pas du tout donc on va essayer de vous chercher ça voilà merci Kito bonne navigation
1: merci. à bientôt Salut. à très bientôt